0: Welkom luisteraars bij een nieuwe podcast van Eindbazen. En vandaag wordt een interessante aflevering. Uh, Tijn Tauber is vandaag de gast. Dankjewel dat je er eindelijk bent. Want ja. ik weet nog wel dat wij uh, een lijstje zaten te maken... in de, de begintijden van Eindbazen, vijf, zes jaar geleden. En uh, toen gingen we toch een beetje rondkijken. Ja, Wie moeten we dan hebben voor, hè, voor ja. de Eindbazen in, in bepaalde specialisaties? En het was heel erg grappig dat, uh, dat jij daar al vrij vroeg op stond.
1: Ik weet het nog... En, ja, uh, want ik ben volgens mij ben ik jou toen ook tegengekomen in uh, de Bewustzijnschool. Ja. Toen hebben we het er al over gehad. Ja. En dat was helemaal in het begin toen de Bewustzijnschool startte, volgens mij. Ja.
0: Nog in de een locatie in, in de pijp zat. De, ja. en, uh, ja. inderdaad. En, uh, en ik was toen eigenlijk gewoon op zoek naar mensen die, die toch een soort van dichtbij waren. En jij kende Marieke. En ja. Ja, toen hebben we het daar inderdaad over gehad. Ja, uh, nou, nu vijf jaar later. <laughs> stonden de sterren uh, zo <laughs> en de maan zo dat je. Divine dat je timing. Bent. Ja, mooi. Dus, uh, dus dankjewel dat je er bent. Uh, je zegt net divine timing. Bestaat dat?
1: Jawel, ik denk het wel, ja. Ik, uh, ik heb me wel veel verdiept in het werk van Joseph Campbell. Uh -huh. uh, weet je wel, de, de, de reis journey. van de helden, de uh -huh. hero's journey. En uh, dan zie je ook dat het leven door allerlei fases heen gaat, de archetypische fases. En hoezeer je dat ook wil dwingen, weet je wel, zo van nou, nu ben ik er klaar mee hoor, met deze fase van het avontuur. Op de een of andere manier lijkt het wel of alles toch een soort looptijd heeft of zo. Wat, uh, mm. Dus je kunt wel plannen, denk ik. En het is ook goed om bepaalde doelen te stellen. En tegelijkertijd is het ook gewoon wat het is. En, en duren dingen ook zo lang als ze duren. Ja. Dat, uh, dus ik probeer dat wel steeds meer te doen. Ook om te berusten in van, oké, okay. <laughs> dit is dus blijkbaar gewoon wat het nu is. En, uh, en uh, ja. Ja, en Gaan geloof, we maar doorheen.
0: Geloof je dan in het non-dualistische
1: dat we er eigenlijk geen invloed op hebben? Nee, nee zo ver gaat het bij mij niet. Um, ik geloof wel in non-dualisme. Alleen wat ik probeer, en dat is ook vaak het, het probleem, vind ik, met mensen die te zeer alleen maar non-dualistisch denken, is um, dat... Alles dan non-duaal is. En dus maakt het allemaal niks meer uit. En is alles toch één. En uh, all is good. En bla bla bla. En dat is ook zo op dat niveau. Op dat hoge niveau. En er is ook een ander niveau. Waarop uh, er uh, dualisme is. Strijd. Uh, en dingen helemaal niet goed gaan. Dus voor mij is uh, non-dualisme gewoon een level. Um, en een heel belangrijk level. Waar ik ook uh, dagelijks op afstem. weet je Meditatie is gewoon heel fijn om even weer te voelen... oké, okay, op een hoog niveau is alles gewoon goed. En klopt alles ook precies. En mm. is er gewoon niks aan de hand, weet je wel. En op een ander niveau is er wel degelijk van alles aan de hand. Dus het, volgens mij... Wat, dat zijn ook vaak de vermoeiende discussies met non-duale denkers. Um, dat ze maar vanuit één perspectief praten. Net als dat mensen die alleen maar vastzitten in 3D... ook maar vanuit één perspectief praten. Terwijl het volgens mij beide tegelijkertijd waar is.
0: ja. Mooi. Ja, non-dualisme kan je ook een beetje ontslaan van verantwoordelijkheid. Ja, ja precies. En uh, het is wel grappig dat de, de mensen die in aanraking komen met non-dualisme... en die daarin beginnen te geloven, daar, die krijgen ook een soort van radicalisme... Uh, ja. wat daar dan overheen komt. En,
1: uh, dat klopt, ja.
0: Dat uh, heb ik heel erg gemerkt toen we Paul Smit hier in de studio hadden... Toen, uh, had ik soms nog een beetje moeite met de dingen die hij zei... gewoon omdat het te groot was om te begrijpen. Oh, ja. <laughs> en dan kwam zijn ja. aanhang mij nog eventjes per mail bevestigen... <laughs> dat het echt zo was. Ja. En uh, ja, dat is wel grappig hoe dat dat uh, gaat. Um, ja. En, en daar ben ik wel heel benieuwd naar... Hè, dat in ons leven, dat als we tegen bepaalde dingen aanlopen... of je beloopt een bepaald pad, daar gebeuren bepaalde dingen op. En het lijkt wel alsof we iedere fase iets probeert te omarmen... om een soort van houvast aan te hebben vaak uitzicht dat dan, Maar nou voor mij is dat bijvoorbeeld, uh, dat je extreem in de persoonlijk leiderschap dingen, dingen gaat doen om, om ja. er vervolgens achter te komen. Dat dat het ook niet allemaal is. Ken jij die, die fases van extremisme?
1: Ja, ja, oh ja. Ik ben eigenlijk best wel een extremist. Als ik terugkijk op mijn leven, ik ben iemand die als ik iets doe, dan doe ik het ook helemaal, en 100 procent. Bijna op het uh, zendelingen af, weet je wel, dat ik dan ook echt mensen wel proberen daarin mee te nemen. en. Uh, um, maar naarmate ik wat ouder word... gaan de scherpe kantjes er wel vanaf. Ik ben nog steeds wel heel erg gedreven. Um, maar... Um, ik kan dingen ook wel... In, in, veel meer in perspectief zien. En ik denk ook wel dat meditatie me daar wel erg mee geholpen heeft. Ik ben daar toen mee begonnen toen ik 27 was. En ik, ik liep dus ook vast... omdat ik zo gedreven was... In, in, op dat moment met muziek maken bijvoorbeeld. Ik kon ook niet stoppen of zo, weet je wel. Bij mij is dan gewoon, er zit er gewoon geen uitknop. Hoe, hoe
0: zag dat... want muziek maken kent natuurlijk ook verschillende... we hebben verschillende artiesten hier gehad. Um, hoe zag jouw muziekleven eruit? Was dat het rock'n'roll leven? Ja, hoe? daar
1: begon het wel mee. Hmm. Toen ik 16 was... Toen begon ik uh, echt in bandjes te spelen. Um, dat was eigenlijk de punk-tijd. Dus ik kom uit 1960. Dus dat, nou ja, dat was zo uh, 76. Dat was eigenlijk de opkomst van de punk. Uh, in Engeland en in Nederland. Nou, dus in die hele stroom ben ik toen ook meegegaan. Dus ik uh, maakte gewoon enorm veel herrie. Uh, met zwart leren jas jassen. En, uh, ja, veel drugs inderdaad. Dat hoorde ook wel bij die tijd. Mm. Um, een heel donker toekomstbeeld, het was ook een beetje uh, no future, fuck the system. Weet je? Dat, en, en er zaten ook go hele goede kant aan, vond ik, in de zin van uh, autonoom. Dus echt de, het, het weer terugpakken. Zo van, nou, de regering doet toch niks voor ons. Er waren geen woningen, er was geen werk. Um, we pakken het terug, dat gevoel. Uh, maar het was ook wel heel donker. En um, toen ik. Uh, 21 was, toen ontmoette ik Monique Kleeman van uh, Lois Lane, zeg maar. Maar dat bestond toen natuurlijk nog niet. Mm. Monique werd de achtergrondzangeres van de band waarin ik toen speelde. En al vrij snel kregen wij een relatie. En toen zijn we Lois Lane begonnen. En dat was eigenlijk luchtiger. Dat werd mooier mm. qua muziek dan. He. Dus ik heb toen ook Amsterdam geschreven en My Best Friends, zeg maar, die, die periode. Um, maar dat gedrevende, dat heeft er altijd heel erg ingezeten, waardoor ik... Ja, eigenlijk zelfs op het moment als, dan, als we dan weer een hit hadden... of een mooi platencontract... of uh, nou, op een gegeven moment kwam het nieuws dat, dat Prince ook met ons wilde gaan uh, toeren... en dit en dat en zo... dat ik eigenlijk nooit daar echt heel blij over kon zijn... omdat ik altijd weer bezig was van... ja, maar we moeten verder, we moeten verder, weet je. Hmm. Ik kon niet ah, dit doen. Ja. En, en dat extremisme, dat, dat zit nog steeds in me. Dat zit dat is nog steeds mijn karakter om elke keer verder te gaan... te blijven onderzoeken, het is nooit genoeg of zo... Maar meditatie heeft uh, me wel geholpen om balans aan te brengen. Dus er, er zijn dagelijks momenten waarin ik gewoon ook even van... Oké, okay, maar het is allemaal natuurlijk al lang goed zijn, weet je wel. En,
0: mm. ja. 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 En dan heeft er vast wel eens een keertje een therapeut tegenover jou gezeten. Die heeft dan gevraagd van waar komt dat dan vandaan? Ja. Dat, dat Die hunkering naar extremisme.
1: Ja, ja, nou. En dat is... Dat kun je ook weer op verschillende niveaus beantwoorden als ik het... Het grootste niveau even mag beantwoorden. Ik weet niet of jij het werk kent van Dolores. Kennen toevallig, nou, zij is een, een hypnotherapeut um, en zij kon mensen in een hele diepe staat van hypnose brengen. En dan, nou ja, wat ze dan uh, vroeg is: van uh, waar, waar ben je nu? En dat meestal was dat dan een vorig leven. En kijk, kijk eens naar je voeten, wat voor schoenen heb je aan, kijk eens om je heen, waar, waar ben je nu en mensen beschreven dan, uh, weet ik veel, 1800 Arbeiderswijk Londen of zo. En daar was dan misschien een traumatische ervaring. Waar ze dan in dit leven nog steeds last van hadden. Maar wat zij steeds vaker tegenkwam, was dat als mensen dan naar hun voeten keken. Dat ze zoiets hadden van, uh, nou ja, ik heb drie tenen. Uh, kijk eens om je heen. Twee zonnen. Uh, aarde is roodachtig, weet je wel. Dus die waren duidelijk niet op aarde. Die waren ergens anders. <coughs> en... In die duizenden en duizenden sessies kwam ze er dus achter dat veel mensen die nu op aarde zijn, vanuit een andere dimensie komen, vanuit andere werkelijkheden, planeten. Uh, om hier op aarde een bepaalde missie te vervullen. Ik kan er straks wat meer over vertellen, want ik vind dat zelf heel fascinerend. Um, en dat zijn dan de zogenaamde lichtwerkers en die zijn hier echt gekomen met een bepaald doel om het leed op aarde te verlichten en ons hier naar een hogere frequentie te brengen zodat we eindelijk uit dit best wel destructieve spel kunnen komen hmm. Dat zeg ik net als een computer game we zitten gewoon in een bepaald level zitten we vast ja zijn we halverwege of zijn ja, we, nou, zijn we in het volgens mij zijn we in de eindgame. Ja. Dus dat is het goede <laughs> nieuws. We zijn in de eindgame. Maar daar komt bij mij, want ik herken mezelf daar zo in. Uh, daar komt denk ik, als je het even vanuit dat grote perspectief bekijkt... echt mijn missiedrang vandaan. Ik ben hier echt naartoe gekomen met een bepaald doel.
0: Hmm. Ja. En wanneer wist ja. je dat? Laat, laat ik het zo zeggen, heb je, kan je miss, heb je een missie die je een in, in, in zin kan? Uh, kan Vertellen? Ja, wat zo dat is, helder voor je is?
1: ja, dat is wel. Dat heeft alles te maken met verlichting. Mm. En, en mijn. Uh, ja, misschien wel mijn simpelste mission statement is: Je bent al lang verlicht. Ieder, ieder van ons is al lang verlicht. En zolang we denken dat we verlicht moeten worden, zitten we weer in de valkuil. Wat heel erg hoort bij deze. Uh, dimensie, zou je kunnen zeggen. Dat we steeds op weg zijn om iets te worden: ja. een beter mens, rijker, beroemder. Uh, verlichter. En dat gaat, dat gaat levens duren. En daar moet je heel hard voor werken. Terwijl, dat is de trap. Uh, en dus mijn... Uh, lessen de lessen die ik probeer naar buiten te brengen... is van, weet je, herken jezelf... op dat diepe niveau. Je bent al lang verlicht. En op het moment dat je dat gaat zien... en gaat ervaren, dan ga je dat ook... in anderen zien en ervaren. En dan krijgen we vanzelf een andere wereld. Want mensen die zichzelf herkennen... als prachtig, een prachtig wezen... Uh, en anderen, ook als zodanig zien, die hoef je niet te vertellen... dat ze de, de regenwouden niet moeten platbranden of uh, mm. oorlog, geen oorlog moeten voeren. Dat is logisch, dat doe je gewoon niet. Ja. Dus dat is denk ik mijn diepste missiestatement. En dat komt ook voort uit dat ik me dat nog herinner. Ik weet dat ik verlicht ben. Ik bedoel niet dat, het altijd, dat ik dat altijd ben in alles wat ik doe... Mm. maar ik, ik voel dat wel ten diepste, dat dat... Ja. mijn oorsprong is. Maar ook die van jou dus. Mm -hmm. Dus ik zeg niet van... ik ben verlicht en ik... ik ga jullie verlicht maken. Nee, jij bent verlicht. Jij bent verlicht. Jij bent verlicht. Ik ben verlicht. We zijn allemaal verlicht. En hou op met te denken dat je het moet worden.
0: Ja, ja Dat is natuurlijk wel weer de... de trap van doelen halen. En uh, het volgende leveltje... Be, ja. bestijgen. En ook de, de het hele, de hele educatiesysteem... wat gewoon... Ik was van de week allemaal kopie aan het schrijven voor een nieuw product... over het vinden van je missie. Ik zat erover te schrijven en dat vond ik wel grappig dat als we op school zitten... dan word je geleerd van joh, als je nou die stelling van Pythagoras even leert... Dan, en het lukt, dan doe je het goed. Ja. En dat, dat, er wordt gewoon van allerlei van je gevraagd om maar te leren... om succesvol te zijn, om geaccepteerd te worden... Maar als je diezelfde jongen of meisje van, de, van die leeftijd vraagt... Van wat wil je nou eigenlijk doen? Dan zegt hij, ik wil voetballen bij spelen, weet je wel. Ja. Dan gaat die, dus wanneer pas je die stelling ooit nog een keertje toe, weet je wel? Ja, ja. Um, dus worden we eigenlijk ja. al heel vroeg af aan... wordt dat hele en wordt al geconditioneerd... in een bepaald ja. frame waar niemand eigenlijk gelukkig van, uh, van wordt. Ja,
1: dat is het probleem ook met, met veel scholing. Dat uh, wordt je steeds verteld, je moet iets worden. Ja. Waardoor je helemaal vergeet dat je al iets bent... En ik, ik herinner me, ik heb ooit, um, uh, was ik goed bevriend met Bram Vermeulen. Ik weet niet of jij hem nog, je weet wie ik bedoel toch? Van nee. de, de rechterhand van, je uh, had Freek de Jonge en Bram Vermeulen. Die Nederlands hoop uh, destijds uh, begonnen. Dat cabaret duo. Ja, voor mijn tijd is. Voor jouw uh, tijd, hè, ja. <laughs> en Bram is, uh, is nog een hele bijzondere man. Um, hij was uh, schilder en acteur en dichter en muzikant. Um, ja, gewoon zo'n zo duizendpoot. En uh, Bram die zei ooit, um, toen hadden we het ook over kinderen, toen zei hij van... het ergste wat je aan een kind kunt vragen is wat wil je later worden als je groot bent. Want nee. eigenlijk zeg je dan, je bent nu niks en straks als je groot bent ga je iets worden. Ja. En het gevolg is dat het kind de rest van zijn leven bezig zal zijn om iets te worden. En helemaal vergeet dat hij al iets is. En dat is voor mij echt ja, bijna de essentie ook van, van meditatie of bewustwording van... Uh, tuurlijk, weet je, het is oké okay om, om doelen te stellen en van alles te doen... maar vergeet niet dat je al iets bent. Je mm. bent oké, okay, deep ja. down. Ja. En vanuit dat oké okay zijn, en vanuit die, die prachtige kern... kun je allemaal mooie, fantastische, creatieve projecten ontplooien. Maar als je leven ervan afhangt... en dat had ik dus, hè, voordat ik begon te mediteren... dat ik altijd maar aan het jagen was op weg naar een nieuwe hit. Uh, mm. weet je wel, enzovoort dan ben je dus steeds daar. En dat is doodvermoeiend. Ja. Ja,
0: ja dan put je jezelf op den
1: duur natuurlijk helemaal uit. Ja. ja. Nou, dat was ook de reden waarom ik echt... toen ik 27 was, die omslag heb gemaakt. Omdat ik op dat moment realiseerde... ik was toen dus al tien jaar... in de seks, drugs en rocknroll industrie... zou ik maar zeggen. Muziek. Um, van ja, als ik dit, dit, dit hou ik niet lang vol op deze manier. Mm. Weet je? Ik had steeds meer drugs eigenlijk nodig... om... Die snelheid waarmee ik wilde leven door te gaan en ja. dan vervolgens heb je weer nou ja, uppers downers, je zit dus ja, en downers. Op een gegeven moment zelf een beetje wikken en word je je eigen apotheker in hoe je jezelf aan ja. het eind houdt. Ja, ja. precies.
0: Ja. Ja. En die ja. um, um, dat, die, vraag die je net zelf, van wat wil je later worden? Ik weet nog wel dat mij dat gesteld werd, dat ik daar stress van kreeg als kind zijn. weet je hoor. Ja. Ja, het is zo'n grootste vraag. En ja. wat weet je nou als kind van alle beroepen die er zijn? Ik bedoel, er zijn zoveel, en dan moet je een bepaald richtingetje kiezen. En het ja. enige wat ik toen leuk vond, was de Hollywood-films in, in, in de actiefilms, de Hollywood-films. Dus wat, wat vond ik cool? Ja, mensen doodschieten en heldhaftig zijn. Dus ja. heel graag het leger in. Dat was letterlijk gewoon oh ja? wat je als kind dan uh, ja. een ja. soort van verheerlijkt, weet je wel? Ja. En. Um, dat te zeggen. Ik kwam daarmee omdat ik een keertje bij die Indianenstam toen ik daar was, kreeg ik allemaal tekeningen van de kinderen. En dat waren alleen maar liefdevolle tekeningen. Mm. Shamaantjes die uh, kinderen aan het helen waren, diertjes in het bos. En, mm. en, en ik weet nog heel goed wat ik vroeger gewoon tekende. dat was Arnold Schwarzenegger die tanken ontplofte en uh, Sylvester ja. Stallone en dat soort dingen. En, ja. en dan ben je zes of zeven, nou misschien niet zo jong, maar dan ben je acht jaar, weet je wel. Ja. Ja. dat was voor mij wel echt een realisatie van wow, wat je gewoon continu binnenkrijgt, ja. Ja, dat vormt ook gewoon die realiteit. Enorm. En vooral en, op
1: die leeftijd. Hè? Ze zeggen ja. toch ook dat tot je zevende jaar ben je gewoon eigenlijk een soort spons. Ja. Je kunt ja. niet reflecteren. Je kunt niet denken van, nou, ja, dat is eigenlijk wel gek dat we elkaar doodschieten. Nee, dit is gewoon...
0: Nee, en het wordt ook nog een keer mooie muziek eronder ja. uh, verheerlijk. En daarna is hij ook nog de held en hij komt er nog meer ja. weg ook, weet je wel. Want ja. dat, ja, <laughs> dat ja, is gewoon onzinnige verhalen, weet je wel. Ja. En, uh, en dat doet me ook wel heel erg realiseren dat... Um, je bent natuurlijk iemand die ook veel spreekt over de kracht van gedachten en visualisatie. Ja. En het is zo dat, de realiteit, dat onze gedachten onze realiteit creëren. Maar op het moment dat wij hier op de wereld komen... dan is er eerst de realiteit die echt voor een groot gedeelte onze gedachten gaat creëren. Ja. Of dat het veilig is, al die kaders en al die dingen. Ja. En uh, wat zijn nou voor jou de... Ben jij in een hele fijne realiteit geboren, waar je goede kaders voor jezelf hebt kunnen bouwen?
1: Ja, de eerste, eerste jaren wel. Ik heb denk ik de massa gehad dat ik de eerste, nou tot mijn negende eigenlijk een heel gelukkige jeugd heb gehad. Uh, ik, ik kom uit een nest waarbij uh, mijn moeder is een ongelooflijke warme, lieve, zorgzame vrouw. Leeft nog steeds, uh, ik zie er nog steeds veel, uh, ze is hartstikke dement. Hmm. Um, maar uh, op, een, op een hele fijne manier. Dus ze is de hele dag aan het zingen. En oh, wow. ik, uh, elke, elke dinsdag uh, ben ik bij haar en dan slaap ik ook bij haar. En dan uh, het is het heel fijn om terug te geven, weet je, te realiseren van: oké, okay, nu ben ik haar uh, poepbroek aan het uh, verschonen. Het is niet het leukste werk en Mijn. ik moest er ook wel heel erg aan wennen. Maar um, als je erbij stilstaat hoe vaak ze dat voor mij gedaan heeft, Tuurlijk, weet je, ja. dan denk je van: Nou, dat is echt wel heel bijzonder. Mijn vader uh, was, die is inmiddels overleden, ja, jaar of twintig geleden al, uh, bijna het tegenovergestelde van mijn moeder. Een enorme left brain, self-made, jochie uit Amsterdam-West, die uh, de wereld wel eens even zou laten zien uh, dat hij zijn arme milieu kon, kon ontworstelen. Uh, ont, uh, mm. Werd uiteindelijk professor, hoogleraar in de endocrinologie in het AMC hier. En was heel goed in zijn vak uh, en is toen op een gegeven moment, toen ik zes was, uh, door de Amerikanen, dus in tijden van de Koude Oorlog, hij had iets ontdekt het, wat te maken had met het groeihormoon. En toen hebben de Amerikanen gevraagd of hij naar Amerika wilde komen om daar verder in Seattle uit te werken. Eigenlijk ook waarschijnlijk vanuit van, anders doen de Russen het of zo, weet je. natuurlijk ja. die tijd. Dus toen zijn we met het gezin naar Amerika verhuisd. En toen heb ik drie jaar in Seattle gewoond. Dus dat is aan de Westkust helemaal bovenaan, tegen Canada. Dus mm. daar staat Washington prachtig. Um, daar heb ik ook uh, Indianen uh, leren kennen. en uh, Dat hele gevoel van de natuur, de uh, great outdoors, um, het native gevoel, uh, orka's, mm. uh, weet je wel, bergen enzovoort. Dus dat, heeft, dat is enorm vormend geweest. En mijn ouders waren toen nog goed samen. Ze hadden natuurlijk ook een gezamenlijke, prachtige missie. Een nieu heel nieuw leven eigenlijk opbouwen in Amerika. En toen ik negen was, toen kwamen we terug in Nederland... en ook weer in het oude huis waar we toen woonden. Dat was toen in Amstelveen, zo een beetje aan de rand van Amsterdam. En we, de, ik denk dat niemand van ons daar nog weer aan kon wennen of zo. Het was zo alsof we teruggingen in een soort keurslijf. Uh, Amerika was verder. Het was ook, ook nog eens zo dat de tijd dat we er zaten was van 66 tot 69. Dus dat was ook de, de hele hippiebeweging. Vietnam... Uh, King werd vermoord, Kennedy werd vermoord. Uh, dus er gebeurde ongelooflijk veel. Ja. Maar er was ook een soort. Um, ja de, de Flower Power Movement was. was uh, vooral in, aan de Westkust, waar we ook veel gereisd hebben in die tijd. was enorm aanwezig. Dus er is iets heel zonnigs in mijn jeugd. Hmm. wat ik me daarvan herinner. van het is mogelijk of een soort nieuw. Um, en muziek natuurlijk ook, weet je wel. De, nou ja, er al die, die waanzinnige... Is dat de Woodstock? Uh... Ja, dat de ja, de Summer of Love. Ja. Dat was in 1969. In, uh, wow. ja. Dus dat was die tijd. Dat was echt het hoogtepunt van de Flower Power. Maar ook het hoogtepunt van Vietnam, Richard Nixon. Ja. Weet je wel? Uh, dus er waren, de tegenstellingen waren heel groot, maar er gebeurde ontzettend veel. Ja. Toen kwamen we terug in Nederland en, en in Nederland moest het een soort van nog beginnen of zo. Weet je wel, er was wel wat hoor. Je had wel de provo's en de damslapers, maar het was, was veel minder ontwikkeld. En nou ja, mijn ouders zijn toen eigenlijk vrij snel gaan scheiden. En, en toen is het donkerder geworden in mijn leven. Hm. Uh, ik ben toen en en nou ja, ik ik had wat heel veel kinderen ook hadden dat ik me gewoon op school totaal niet thuis voelde. ik snapte gewoon echt niet dat hele systeem. wat je daar deed. nee. en dat uh, resulteerde in dat ik dus al heel vroeg, uh, ja begon te blauwen. ik denk dat ik 14 was uh, toen ik ermee begon. en op een gegeven moment werd dat een soort van elke dag. Ja. Nou, om mijn 16e min of meer het huis uit en allerlei kraakbanden in Amsterdam en daar dus allerlei heftige punkbands en zo dus ja, ja de kraaktijd was dat ook, hè? dus het was maar kraakbanden waar ik toen ja. heb gewoond, jarenlang. En het had iets heel ludieks, maar het was ook he het was echt een donkere tijd. On ja, on onrustig en heftig. Ja, bandenbom, weet je? Dus je had die neutronenbommen, je had de Koude Oorlog, was, ja. het was nou ja, geen woning. Mm. Het was een heftige tijd. Ja. Ja.
0: Maar ook die punkertijd, we hebben hier uh, ja. voormalig free fighter Bob Schreiber gehad. Mm. Die... Uh, die vertelde gewoon dat hij op zijn dertiende rond zwer oh, oh, ging zwerven... en heroïne spoten en in, de, in die punktijd kwam. En dat het alleen maar ja, echt best wel... Een... Wat is eigenlijk de, de punk-scene? Het heeft die hele, hele donkere, ja. deterministische ja. zijde, toch?
1: Zo ja, maar het, het heeft ook iets heel goeds. Want um, je had dus de generatie daarvoor... Dat is een beetje de, 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 mijn ouders. Ik denk, jouw ouders zitten... Net even wat later. 49, mijn moeder. Ja, ja precies. Dus mijn ouders zijn wat, dat, dat wordt wel eens de stille generatie genoemd, de opbouwgeneratie. Dus dat is een, een generatie die, nou ja, twee heftige wereldoorlogen gehad. En, uh, poeh, ja. Dus dat werd, nou ja, opbouwen en heel, ja, laten we zeggen, uh, niet de meest frivole generatie. Nou, dat werd doorbroken door de, de hippies, uh, de babyboomers. En die brachten een soort nieuw elan. Uh, maar they sold out, zoals, dat, uh, zoals hun kinderen dat dan vonden. Dat heb ik dus ook wel meegemaakt. Van, die hadden wel allemaal hele mooie idealen, maar als het puntje bij het paaltje kwam, gingen ze toch voor dat tweede huis, mm. uh, die derde auto en whatever. En daaruit is eigenlijk punk voortgekomen. Punk was een reactie op het establishment, op die. Maar in de muziekscene was dat op die. Die gigantische bands die maar eindeloze gitaarsolo speelden. en zichzelf helemaal te gek vonden. Terwijl, weet je wel, fuck op. Dat een beetje dat gevoel. Hmm. Maar ook die te grote platenmaatschappij die te veel macht hadden. Um, dat was echt een dikke middelvinger tegen het, het, het economische systeem van toen. Ja. En daar voelde ik me dus wel heel erg in thuis. Ja. Maar ja, het was ook heel nihilistisch en weinig opbouwend. Het was meer alles neerhalen. En, uh, en dus ik, ik moest zelf ook die slag maken. En nou ja, Monique was een meisje uit uh, Buitenvelder toen ik haar voor het eerst zag met een kantenkraagje... van gewoon een keurig, lief, mooi, onschuldig bloemetje eigenlijk... die uh, aanbelde bij uh, de lugubere kraakpand waar ik toen woonde... om, uh, nou, ik heb gehoord dat jullie een zangeres zijn. Dus ik heb nog nooit gezongen, maar mijn beste vriendin zei dat ik uh, wel een aardige stem had en zo... Dus die heeft een auditie gedaan en ze zong zo zachtjes dat we het... konden niet eens horen, maar we hadden het gelukkig opgenomen. En toen, ja. s'avonds, toen zat ik zo met een koptelefoon. En ik dacht, jezus, wat kan die goed zingen? En toen ben ik eigenlijk weggegaan van die hele heftige punctie. Toen ben ik gewoon... Nou, zijn we samen gaan wonen. En toen zijn we eigenlijk weer iets moois gaan opbouwen. En de liedjes ja. van Lois Lane zijn eigenlijk allemaal heel... Ja, Amsterdam is misschien nog een beetje het meest heftig of zo. Maar het meest is my best friend. En ja. Weet je wel? Gewoon mooie, lieve liedjes. Ja. Dus dat, toen kwam voor mij ook de ommekeer. En, um, toen, um, is om, en toen ik 27 was, dus toen was ik inmiddels zes jaar uh, met Monique en bij Lois Leen. Toen kwam wat ik later wel eens het Henny Vriend moment ben gaan noemen. Is dit nou alles? weet je wel? Dus ik had toen, toen had ik wel echt iets heel moois opgebouwd. We hadden een heel mooi platencontract. We woonden... In een heerlijk huis, uh, vlakbij het Vondelpark We hadden ontzettend veel mooie, lieve vrienden. Ik had een bergstuin piano staan, weet ik veel over gitaren. Eigenlijk was alles goed. Maar <coughs> misschien wel, juist daarom had ik zoiets van ja, is dit het nou? Er is toch meer? Is, is dit het dan of zo? En toen kwam mijn interesse in, in, in spiritualiteit. En dus op mijn 27e had ik toen mijn eerste, nou ja, wat ik later, verlichtingservaring ben genoemd, toen dacht ik van: ah oh ja, dit is wat ik zoek. Mm. Ja. Ja, wat was die ervaring dan? Nou, ik had een, um, ik had een droom um, op een nacht. En uh, toen ik wakker werd, toen zat er een zin in mijn hoofd. En die zin die was, de moederste mens is de mens die zich overgeeft aan God. En ik had geen idee, ik had ook niks met God verder. Ik was niet religieus opgevoed, zelfs helemaal niet... Um, maar de moedigste mens is de mens die zich overgeeft aan God. En het was een soort fascinerende zin die ik er niet uit kreeg. Maar ik wist ook niet wat ik ermee moest, precies. En um, toen een tijdje daarna toen kwam ik iemand tegen... die eigenlijk min of meer out of the blue zei... jij zoekt God. En ik had echt zoiets van... nee, ja, God. Ik, bedoel, ik dacht dus die man met die baard op een wolk of zo. Nou, dat was echt niet wat ik zocht. Nee, maar hij zei, dat bedoel ik niet. Ik bedoel het goddelijke. Je bent op zoek naar de, naar de spirit. En dat deed iets met me. Dan ik, oh ja, inderdaad. Want ik kon nog helemaal geen woorden geven. Kijk, nu is Boeddha de nieuwe tuinkenbouwer geworden, maar toen, weet je wel, ja. was dat <laughs> helemaal niet zo. <laughs> ik bedoel, goed, ja. ja, toen was, was spiritualiteit was echt niet hip en, en happening. Nee. Dus je moest echt. Maar die man die bracht mij. Die zei, oh ja, dat was wel grappig. Hij zei toen van, uh, jij zoekt God. En uh, oké, okay, zei ik, ja, nou, ik zoek misschien wel God. En Ik weet ook waar je God kan vinden. Dus oké, waar dan? Op de Haarlemmerdijk in Amsterdam. Dus ik ben toen met hem meegegaan en er was een meditatiecentrum. Het zit er nog steeds, uh, de Brahma Kumaris heet dat, spirituele academie. Is dat vlakbij het Sendaalstation? Ja, 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 dan
0: ja. weet ik volgens mij waar dat. Uh, ja. ja,
1: en uh, nou, we gingen naar binnen en we werden heel liefdevol ontvangen door een vrouw met een witte sari. heel, heel Indiaas. En die uh, deed een geleide meditatie. En eigenlijk was het heel simpel. Ze zeiden gewoon van, nou, um, het enige wat ik aan je vraag is dat je, zeg maar, je bewust bent van, oké, okay, ik heb gedachten, maar ik ben ze niet. Weet je? Dus je gaat gewoon schouwen. Je gaat gewoon oké, okay, daar gaat een gedachte, daar gaat een gedachte. Huh? Maar je bent je gedachten niet. En, nou ja, in het begin zat ik een beetje te zoeken van, oké, okay, maar wie ben ik dan wel en waar ben ik dan en zo. En op een gegeven moment was het net alsof ik een soort stap achteruit zetten in mijn eigen hoofd of zo of zo voelde dat en ineens zag ik mijn gedachten en al die zorgen en al die aannames en conditionering weet ik veel het hele circus zag ik daar hmm. maar ik was hier en dat was zo'n opluchting Ik had echt iets van oh ja dit is het dus en het voelde echt als thuiskomen en dat nou ja en dat duurde, ja, hoe lang dat duurde, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment... Het was heel gelukzalig. Het was heel erg van... Ach, man, weet je wel, wat heb ik hiernaar verlangd, dat gevoel. Ook, ook heel emotioneel daardoor, weet je. Ik moest, volgens mij zat ik ook bijna te huilen en te lachen tegelijk of zo. Hmm. Euforie en melancholie. En, en toen kwam er een gedachte. En dat weet ik nog heel goed. En die gedachte was, dit wil ik nooit meer kwijt. En op dat moment was ik het kwijt. Weet je. Ja. Want de mind nam het weer over. Ja. En het was weg. Maar goed, ik had het wel ervaren. En dus ik, ik weet nog dat ik ook heel langzaam naar huis ben gelopen. Toen naar het Vondelpark, waar ik toen woonde, bij de Helmerstraat. En echt nog helemaal onder de indruk. Maar goed, het, ik voelde het niet meer. Maar het, was te, ik, het, het eilde nog na als daar. En toen kwam ik thuis en toen vertelde ik dat aan Monique. Ik zei, maar ja, ik heb zoiets bijzonders meegemaakt. Ik probeerde woorden aan te geven, maar dat, dat... Nou ja, goed. En toen zei ik, en dat had ik ook aan die vrouw gevraagd. Ik zei, ja, ik wil eigenlijk kijken of ik hier nog dieper in kan me kan ontwikkelen. Want ik vind het zo bijzonder. Dus ik wil eigenlijk een maand lang helemaal ervoor gaan. dat is dat extremisme dan weer in mij, weet je wel? Je hebt een nieuwe verslaving gevonden. Ja, ja, nou ja, precies. Dat is dus de andere kant er weer van. Hè. Um, dus dat betekende, ik had dan een vraag van, nou, wat moet ik dan doen hè, als ik echt dat... dat hiervoor wil gaan. Nou, zei ze zei: ja, dan moet je. S morgens 4 uur moet je opstaan voor meditatie. Dat is de beste tijd. Amrit Vela heet dat. En dan moet je even gewoon niet meer drinken. Niet meer blowen. Geen vlees. Uh, geen tv. Geen seks. Um, wat was er nog meer? Nou ja, dat, was, dat waren een beetje de do's en don'ts. Um, oh ja, even, even niet meer uitgaan de hele tijd. Want ik ging natuurlijk heel veel uit. En. Uh, Even je niet bezighouden met welke hippe ga ik vandaag dragen... maar gewoon even helemaal back to basics. Dus nou, ik, ik zei tegen Monique, van, vind je dat oké okay dat ik dat een maand doe? En, ze ze, en, en wil je meedoen? Nou, dat niet, maar ze vond het wel oké. Okay. Dus ik ben dat toen een maand gaan doen. En in die maand had ik weer van dat soort mooie ervaringen. En dus toen na die maand zei ik tegen haar, van, nou, dit was zo mooi. Vind je het goed als ik het nog één maand doe? Oké, okay. en dat is zo doorgegaan mm. uh, een jaar lang. Dus het was heel lang. Uh, zeker ook natuurlijk omdat we samenwoonden en ook een stel waren. Maar we hadden dus geen seks meer. Ik, ging, ik stond op op het moment dat zij naar bed ging meestal. Ondertussen speelden we nog wel met Lois Leen. Dus het was ook heel vermoeiend voor mij. Want ik kwam natuurlijk ook... Uh, weet ik veel, dan speelden we drie nachten per week of zo. Traden we dan op. En dan in Groningen en in weet ik veel waar. En dan kwam ik om vier uur thuis. Mm. En die andere dagen stond ik dan om vier uur op. Um, dus het was ook wel een hele vermoeiende tijd, en na een jaar, toen heeft zij me eigenlijk gewoon voor het, voor het blok gezet, van ja, weet je, ze zei letterlijk, ik wil een man, ik wil geen monnik, weet je, dus kies maar, wat ga je doen? En ik wist al toen van ja, ik ga hiermee door, want dit is gewoon mijn pad, dat voelde ik aan alles. Mm. Maar het was wel heel verdrietig, en toen ben ik uh, nog, nog, toch nog een tijd doorgaan met Lois Lane, dus die werelden combineren, totdat ik op een gegeven moment ook het fysiek gewoon niet meer trok, dus die Mm. Uh, bio, mijn bioritme was zo in de war dat ik op een gegeven moment ook gewoon ben, letterlijk oud ben gegaan. En toen was het wel duidelijk: van ja, oké, okay, je. weet je dit, het werkt ja, niet meer. Het ja. werkt niet meer. Mm. <tosses> en toen ben ik 14 jaar doorgegaan.
0: Ja, <tosses> aan een stuk door. Ja, want ja. Ik, als ik. Uh, eigenlijk hoe je bij mij op de radar kwam, neem dat niet negatief op, maar als de man die meditatie commercieel in Nederland neer kon zetten. Ja. Uh, dat gewoon. Uh, Jij ja, organiseerde evenementen waar veel mensen op afkwamen. En uh, niet in een verdom hoekje, hoekje van spiritualiteit durfde te, of, ja, uh, het. Of niet gezien willen worden en dat hele voorzichtige. En ja. uh, op donatie en wat ik het allemaal van dat soort dingen die er dan bij horen. Ja. Um, maar eigenlijk gewoon. Uh, ja. Uh, dat meditatie gewoon voor iedereen is. En daar gewoon voor durven staan ja. en boeken erover schrijven... en dat willen delen. Dat is eigenlijk een... Uh, dat klopt, uh.
1: inderdaad. En dat kwam niet per se uit een uh, commerciële uh, gedachte voort... maar wel uit de gedachte van... dit is heel belangrijk voor iedereen. Um, en mijn... Um, laten we zeggen, mijn, mijn, de, de sport voor mij is om... laten we zeggen, Oosterse spiritualiteit... wat, wat best wel... Um, in de mystiek gehuld is vaak... En in vreemde sanskrit-termen, weet je wat, in, wat je in yogascholen nog steeds heel veel tegenkomt... dat alle asana's worden dan op het Sanskriet uitgesproken of zo, weet je wel. Ja. Dat ik had zoiets van, ja, maar daar moeten we juist van af. We moeten af van het idee dat spiritualiteit alleen bedreven wordt... door mensen in oranje jurken met een klot boter op hun hoofd... en uh, die mm. prevelen en met wierook ook. Want dat, dat kan allemaal wel, maar wij leven hier in het westen in een hele andere realiteit... Maar meditatie is voor ons net zo goed van ja. belang. En dus wat ik ben gaan doen... Ik ben al die dingen die ik dan in India leerde... Ben ik terug gaan vertalen naar gewoon huistuin en keukentaal. simpele taal. En waardoor ik het zelf ook steeds beter begon te begrijpen. Weet je? Want als je iets in, op, in een Sanskrietterm vat... Ja, dat klinkt, klinkt misschien wel heel holy of zo. Maar wat betekent het nou eigenlijk? Gewoon echt in mijn leven, weet je wel? In mijn taal. En daardoor... En ook omdat ik er boeken over ging schrijven, waardoor je, dat weet jij ook, hè, met schrijven ben je, word je gewoon gedwongen om iets gewoon heel helder neer te zetten. Mm. Elk paragraafje moet gewoon kloppen van wat is het nou, weet je wel. Het is helemaal niet moeilijk om een dik boek te schrijven. Maar een ja, dik boekje, ja, ja. Weet je, waarin het echt gewoon goed staat. Nou, dat is, nou. En omdat ik het zelf op die manier aan het doorwerken was, kon ik op een gegeven moment aan allerlei groepen, uh, les gaan geven in gewone taal. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, in die tijd... 30% van alle Amsterdamse politiemensen... meditatielessen gegeven. Alleen ik noemde het geen meditatie. Want dat was gewoon een woord... wat, uh, wat direct mensen al afstoten. Dus ik ja. had het dan over uh, stressmanagement... of oh, positief ja. denken. Of weet je wel. En in de gevangenis heb ik ook in de Bama Bias heel lang aan uh, drugstellingkwente gegeven. Hmm. En dat, dat ging heel makkelijk. Omdat ik zelf natuurlijk een drugsverleden had. Dus ze geloofden mij wel, weet je ja. wel. Ik was niet een soort uh, welzijnswerker die het, het mooie, de mooie boodschap kan verkondigen. Maar ik had ja jongens, ik heb precies gezeten waar jullie zaten. Maar ik heb een alternatief. Natural high, weet je wel. En op Lowlands heb ik veel les gegeven. En aan rechters. En nu dan aan de landmacht. Dus, en dat is inderdaad omdat ik het heb terugvertaald naar gewone taal, ja. denk ja. ik. Ja,
0: ja mooi. maar dat is wel... Maar de brug inderdaad, en dan kom je vaak natuurlijk... Je slaat daar heel mooi de brug mee, dan is het natuurlijk een hele... Je merkt dat er in spiritualiteit vaak van die hele dedicated groepen zijn aan één tak. En dat is dan het, het heiligdom, zeg maar. Ja. En oe als eraan gesleuteld wordt. En uh, ja, dat is
1: grappig om ik dat te Ik heb dat uh, meegemaakt met uh, stadsverlichting. Ik had op een gegeven moment, ik weet niet of je het weet, stadsverlichting nee. is, is een netwerk. Dat is denk ik inmiddels twaalf jaar geleden eigenlijk ontstaan, omdat ik... Um, um, in uit onderzoeken, of onderzoeken had gelezen... Oh, waaruit God. blijkt dat als mensen samen mediteren... dat ze een meetbaar effect op hun omgeving hebben. Ja. Dat vond ik zo cool. En ik snap het ook wel, want alles is uiteindelijk energie. Dus als ik in vrede ben, en jij ook, en jij ook, en jij ook... Nou, dan creëren we natuurlijk toch een veldje... waar misschien ook de buren op een gegeven moment zoiets voelen van... wow, die wiggert. Oh, lekker sfeertje of zo. Dan kunnen ze het vaak niet benoemen, maar... Het, mm. weet je? En... Um, nou, dus ik, ik heb toen op een gegeven moment mijn huiskamer opengesteld... elke zondag voor mensen om te kijken van... als we samen mediteren, wat gebeurt er dan met... Met de buren. Met de buren, <laughs> in eerste instantie. En dan misschien het Stadsdeel Zuid en dan zo langzaam maar zeker. Nou ja, goed, en dat, dat is gegroeid. En inmiddels <coughs> zijn er zo'n 1350 huiskamers die dat allemaal meedoen. Maar, eh, nou kom ik op jou, jouw punt ook. Ik kreeg toen op een gegeven moment kreeg het aan de stok met... Um, de Transcendente Meditatiebeweging. Ah oh ja. Want die, en, en alle credit hoor, voor hun, want ik vind ze helemaal te gek... die hebben dus onder andere veel van dat onderzoek gedaan... Mm -hmm. naar uh, wat ze dan het Maharishi-effect noemen. Hè? Dus dat mensen die samen mediteren effect hebben op hun omgeving. Okay, ja. Maar goed, wat zij dus deden, was tegen mij zeggen van... joh, um, jij mediteert op een andere manier dan wij. Uh, niet alleen maar met mantra's, maar ja, ik, ik heb heel veel technieken tot mijn beschikking... en ik ja vindt ook dat iedereen dat lekker op zijn eigen manier moet doen. Dus alle huiskamers doen dat weer op hun manier. Sommigen zijn helemaal stil. Anderen zetten een zacht muziekje op. Een ander doet misschien een mantra meditatie. Nou prima. Weet je, doe het gewoon. Als, jij, als het voor jou goed voelt, dan kan het denk ik alleen maar goed zijn. Ja. En, maar goed, ik kreeg dus op mijn op kop van wat ik later de, de meditatiepolitie ben gaan noemen. Van, het kan alleen op onze manier. En dat is een beetje het nare, maar dat kom je natuurlijk overal tegen. Niet alleen in meditatieland. Dat mensen uh, dan een soort alleenrecht gaan claimen. Mm. Uh, dat zul jij misschien in... Um in het shamanisme ook tegenkomen, weet je wel? Van de, dat die clubjes dan een beetje zo tegen elkaar misschien van... nee, dit is de, de enige juiste ja. bereidingswijze van ayahuasca of wat dan ook. Valt nou, dat daar wel mee?
0: Nee, is ook uh, spiritual warfare. Ja. <laughs> zo noem ik het altijd maar. Ja. Nou, spiritueel drama eigenlijk. Ja. Um, <coughs> laat ik het zo zeggen, dat uh, waar ik de laatste tijd wel mee in aanmerking kom... is dat ik graag mijn podium pak en, uh, en niet bang ben om zichtbaar te zijn. Um, en dan gaan mensen wat van vinden. Ja. Dus dat, dat gebeurt. Ja. Plus daar zit natuurlijk ook weer in dat sommige mensen dan vinden dat ik uh, ja, uh, het is mijn missie om de wereld weer te leren wat het is om een puur mens te zijn. Ja. En als ik dan spreek over dat sommige marketingactiviteiten 20.000 euro kosten, dan vinden ze me en, uh, dat ik van die puurheid wegga. Ja. Terwijl ja, ja. Je, je weet hoe het is om iets te promoten en goed neer te zetten. En daar zit ja. dan gelukkig een stuk ondernemerschap in waar ik hartstikke blij mee ben. En ook nog een keertje altijd het, het, het goed willen aanpakken. Ja. En, uh, en voor sommigen is dat echt niet, uh, dat is een wereld die ze niet herkennen. Dus geeft ja. dat ook gelijk weer een soort van trigger van ja, dit, uh, dit is dan niet juist.
1: Ja, er is een soort ook dus, met, uh, met, met spiritualiteit een soort idee dat je alleen maar spiritueel bent als je arm bent of zo Weet je, dat het niet ja. spiritueel is om in, in een soort overvloed of welstand te mogen leven.
0: Ja, ja ik was toevallig bij iedereen verlicht. En, um, daar, uh, of toevallig, ik was bij iedereen ja. verlicht. Um, en daar kreeg ik een mailtje twee dagen later van iemand van leuk dat je daar was, maar je bent nog steeds een commerciële rat. Geef je gewoon een anoniem mailtje. Van iemand die heel spiritueel is. Ja, hè? precies. Ja, dus dat, dus ja. dan moet ik dan wel, uh, ja, dan kom ik daar wakker van liggen. Ja. Um, ja, en ik, weet je, soms is het wel echt heel vervelend dat als je... Dat, uh, ik heb ook wel eens echt hele vervelende mails gekregen waar mensen... Bijvoorbeeld, ik had heel lang de slogan op mijn website... Rijkdom, gezondheid en liefde. In mijn leven zijn dat de drie verzetten waar het eigenlijk echt om draait. Mm -hmm. En heel veel mensen, misschien ook die nu luisteren, denken... Rijkdom, geld, dat is toch niet belangrijkste. Nee, maar rijkdom, geef er, zelf maar eventjes een, een, geef er zelf maar eventjes een mening aan. Wat is rijkdom voor jou? Ja. Ja. En dan ja. kom je al snel op innerlijke rijkdom, vrijheid, dat soort dingen. Ja. Maar ja, op een website moet je natuurlijk kort en bondig zijn. Kan je niet alles met toeters en bellen en lapjes toelichten. Ja. Dus ja. ik weet nog wel dat ik daar dan wel... Uh, dat mensen dan zeggen, ja, je bent dan uh, voor die Indianen, maar daar is rijkdom helemaal niet belangrijk. En dan denk ik, ah, oh, ja, maar ja. Jij, hebt, jij hebt echt gewoon... Je hebt nu een probleem met mij, omdat je zelf een geldprobleem hebt. Ja. Dat is eigenlijk wat er is. Ja en dat ik heb het niet eens over veel. geld nee. nee. dus dat zijn wel, ja. Uh, ja die dat maar dat ja ik ik, ik heb dat langs me neergelegd van daar ga ik gewoon niet meer op in want, nee
1: ja. ik moet heel erg denken in dit verband uh, aan osho uh, die ik mega cool vind uh, ik bedoel ik en natuurlijk valt er van alles op iedereen mm. altijd aan te merken op hem ook en zeker na die uh, wat is die netflix serie uh, Ja, die uh, Country, uh, Big, Waanzinnige big documentaire overigens. Ik vond het echt een hele goed gefilmd ja, en Ja, ongelooflijk goed. goed. Uh, Geweldige documentaire. En waaruit voor mijn gevoel nog steeds best wel onduidelijk is wat zijn rol nou precies geweest is. Hè? Want hij is gewoon lang hele lange tijd ook gewoon stil geweest. Ik denk en, dat niemand het weet. Niemand weet dat, nee. En wat ik, maar wat ik zo interessant aan hem vind, is dat hij... Uh, denk ik, in ieder geval voor zover ik weet... een van de eerste uh, goeroes is geweest... die dus wel gewoon in een complete welstand... of rijkdom, overvloed is gaan leven. En dat mm -hmm. is hem dus heel erg kwalijk genomen. Um, maar hij heeft daar, denk ik, echt een punt willen maken ook. Van jongens, weet je wel, het hele idee... dat als je spiritueel bent, dat je dan niet in overvloed zou kunnen leven... is eigenlijk gewoon totale apenkool. Want juist als je heel spiritueel bent... dan creëer je alleen maar overvloed ja. in feite. Ja. En dat heeft hij dus toen, en dat is natuurlijk ook weer onbegrepen geweest door heel veel mensen... dat heeft hij willen laten zien door die Rolls Royces. 40 Rolls Royces. Nou, ja, er zelfs zelfs nog wat of zo. En, maar ja. hoe dat ontstaan is, is zo grappig. Want die Sheila, dat was dan zijn rechterhand. Dus werd, de hele tijd werd het dan gezegd van... ja, want uh, Bakwan, toen heette hij ze nog zo volgens mij, is niet de real deal. Want hij uh, leeft in, in overvloed. Nou, daar werd hij op een gegeven moment zo ziek van. Dat is iets van, weet je wat, gewoon om die gasten te pesten en om gewoon... Eens, um, nou, we zeggen, dit, dit, dit issue, dit thema naar voren te brengen, koop gewoon een Rolls Royce. En, maar dat was een heel ding, want in India heb je geen Rolls Royce. Dus je moest ook nog eens uit Engeland overkomen, weet je wel. Dus nou, oké, okay, Rolls Royce, eerste Rolls Royce. Nou, dat was helemaal van belachelijk. Koopt hij ook nog een Rolls Royce? En toen heeft hij tegen China gezegd: we gaan net zo lang door met Rolls Royce's kopen tot ze mee kappen. Dus, en dat was dus bij de weet ik 102e of zo, toen hadden ze zoiets. Nou ja, hij gaat gewoon zo lang door Bizarre. totdat wij een keertje gewoon een soort van de boodschap snappen. Van, het gaat niet om die Rolls Royce, want hij kan, hij kan erom in één zo'n ding tegelijk rijden. Ja. Maar volgens mij wilde hij daarin laten zien, uh, jongens, dit kan wel degelijk samengaan.
0: Hmm.
1: Je hoeft niet arm te zijn. Ja. En nou ja, dit, en het is voor mij ook een ding hoor, want ik heb jarenlang... Uh, toen ik uh, bij uh, Bramukumaris ook studeerde en les gaf, uh, hun principe was, en dat is met heel veel Indiaanse uh, ashrams zo, dat alles inderdaad op donatiebasis gaat. En dus ik heb heel lang ook principieel gratis lessen gegeven. En ik verdiende mijn geld toen door bij Ode te werken, een tijdschrift wat toen, uh, waar ik toen werkte. En, maar ik heb dus ook heel lang gedacht van ja, eigenlijk mag je geen geld verdienen aan meditatie, want dat is van God. Het ja. is niet van mij, weet mm. je wel. Maar goed, op een gegeven moment was het voor mij ook niet vol te houden. Want ik, ja, ik moest, ik, ja, je moet leven, weet je wel. Ja. Dus ik ben toen toch geld gaan vragen. Ik vraag helemaal niet de hoofdprijs. Ik ben ook helemaal niet rijk of zo. Maar wel rijk, weet je wel. Ja. Van binnen. En, ja. en in mijn leven is altijd genoeg. Ik maak me echt nooit zorgen over geld. Ik weet ook niet eens eigenlijk hoeveel ik op de bank heb staan. Ik weet alleen dat als ik iets wil kopen en, en denk nodig te hebben... dat het er ook altijd komt. Ja. En dat is voor mij rijkdom. Rijkdom is niet weten dat je vijf ton op de bank hebt staan. In die zin vind ik uh, Ubuntu, weet je, dus dat die Afrikaanse manier mm -hmm. van naar het leven kijken eigenlijk heel mooi. Dat ze gewoon zeggen van ja rijkdom is, is niet geld op de bank. Dat stelt hier in het westen vinden we iemand supercool die uh, weet ik veel een miljard op de bank heeft staan. Ja, maar dat is niks. Mm -hmm. weet je wel? Wat cool is vanuit Ubuntu gedachte is dat jij met je rijkdom iets doet waardoor iedereen uh, weer beter wordt. Ja. Weet je wel? Of daar Beter van wordt. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. ja, en ik snap dan ook wel dat uh, in de perceptie van um, mensen. Ik ben veel zichtbaar, dus mensen kennen me. Maar enerzijds kennen ze me helemaal niet. Weet je, want je ziet niet wat ik thuis doe of hoe, wat. Ja. Dus En wat laat je zien? Nou, natuurlijk dat je veel op een podium bent, dat je met leuke dingen bezig bent. Dus uh, ik heb wel voor mezelf nu gemerkt: oké, okay, ik, ik wil dan ook wel weer laten zien dat ik uh, meer bezig ben met de stichting waar ik land voor wil kopen voor Indianen en dat terug wil geven, want ja. dat is uiteindelijk gewoon het doel van mij, omdat om daar gewoon en ik heb, ik zeg daarbij letterlijk dat ik het netwerk heb en bij de bedrijven spreek die dat interessant vinden om daar geld aan te geven. Dus ja, ja dan moet ik dat gewoon gaan benutten. Ja, zeker. En dus hetzelfde met Tony ja. Robbins die inderdaad miljoenen met zijn lezingen geeft, maar ook geloof ik voor ieder programma of voor ieder dollar die de verdient een maaltijd geeft voor, ik geloof dat hij een paar honderd, een paar, nou. Ik geloof vijf miljoenen maaltijden aan daklozen. Ja, gegeven. fantastisch. Ja, wat, ja, wat, ja, heb wat heb jij gedaan de afgelopen jaren? Ja. Wel, die daarover zitten, te beetje. Ja, 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 het
1: is heel makkelijk ook, ja, ik merk dat ook. Ik bedoel, ik maak dan dagelijks filmpjes, ik ben ook best zichtbaar. Ja. En ja, gelukkig weet je wel, de meeste mensen vinden het fantastisch en fijn en zijn heel dankbaar. Maar je hebt altijd mensen die op de een of andere manier ja, weet je, vanuit laten we zeggen, de luie leunstoel, er van alles van vinden. Mm. En uh, de kunst is, en dat zul jij denk ik ook merken van, om daar... Um, wat ik, dat is dan heel gek, dat zul jij misschien ook kennen. En dan heb je honderd prachtige reacties en heb je er twee tussen ja, die, die zijn echt, zuur. En die ja. blijven hangen of ja. zo. ook de rest van de dag En dat is, ja, goed, dat is dan een kunst om daarmee om te gaan en van te leren. Maar ik zat net te denken van, eigenlijk doe jij... Uh, door middel van je boek en door middel van waar je mee bezig bent, een beetje hetzelfde wat ik dan destijds met spiritualiteit heb gedaan. als mm. het gaat over de yogis in India. dat jij het shamanisme helpt echt op de kaart te zetten en te, te vertalen. En van nou, dit is gewoon een westerse gozer die daar naartoe gaat en er dan volledig voor gaat. Uh, en wat betekent dat dan hier nu in ja. Nederland?
0: Ja. ja, dat is voor mij nog wel eens een zoektocht, maar. Ja. Ik denk dat de grootste essentie voor mij is dat, dat shamanisme gewoon de oudste religie is. En ook de meest logische religie. Omdat um, als je dan toch alleen in een go god gelooft, dan geloof je dat hij dit hier alles gecreëerd heeft. En god is niet zichtbaar. Nou, sommige mensen zeggen dat ze hem gezien hebben, maar het merendeel gaat door het leven. Nee, die ontmoet hem nooit. Of niet in het, het tastbare. Um, en het enige tastbare wat er dan is, ja, dat is om je heen. En waarom ben je dan datgene aan het kapotmaken, weet je wel? Ja. Dus dat vind ik wel heel... Uh, ja. ook, ook in Bali vind ik dat fascinerend. Als ik daar ben, Dan, of ik ben daar een paar keer geweest... en dan, dan kijk ik daar en dan zie ik die mensen drie keer per dag een offertje brengen. En dat vind ik heel mooi dat ze eventjes helemaal in dat moment daar kunnen zitten. En vervolgens dan, dan draai ik me om met mijn surfplank richting de zee... en dan, dan zwem ik, de, peddel ik door de zee... en dan voel ik gewoon de plastic zakken om mijn, uh, mijn armen te Gek draaien. is dat, weet wel? Ja. Zo Wauw. En dan... Ja. Is het, is het dan de armoede? Is het dan ja. de realiteit waarin zij opgroeien? Waar ze het niet beter weten? Want ik zie ja. ook bij mijn inheemse vrienden in het bos... dat die af en toe keuzes maken waarvan ik denk... ja, dit is gewoon een keuze gemaakt... omdat je omdat je A, het geld niet hebt, maar ook omdat je het gewoon niet weet. Nee. Dat denk ik dus wel, niet... Ja. Uh, uh, dus uh, we hebben ook gemerkt dat als we daar projecten doen... dat uh, hey, we hebben geld ingezameld, hier heb je 10.000 euro. Doe er maar wat mee voor het dorp. Dat dat geen goede constructie is. Dan nee. gaat dat op aan niks. Ja. Um, en als je zegt, uh, we gaan nieuwe huizen bouwen, dan, uh, ja, dan, dan kopen ze dus inderdaad aluminiumplaten en dingen. Want ja, dat, ja. Ah, dat is een hele ja. delicate uh, is uh, het ook. kwestie inderdaad. Ja. Maar ik probeer ja. wel, um, ja, ik probeer dat. Uiteindelijk is het ook heel logisch voor mensen dat, dat als je terug naar de natuur gaat en, en ze daar even mee kan nemen. En ja, Ik vind een mooi ja. voorbeeld, uh, voor veel mensen is het al een ding wat ze nooit zullen doen, maar bijvoorbeeld een zweethut. Oh, dan kan je wat daarin gebeurt is zo magisch weet je ja. zo. En, uh, en, ja. en, en vaak zeggen mensen nog wel eens van, ja, dus iedereen moet aan, de ayahuasca, aan je ayahuasca Nou ja, alsjeblieft niet weet nee. je maar nee. ik bedoel de indiërs die zich in een god lieten opsluiten dat dat is ook al een manier van shamanisme ja. dat je daar uh, jezelf gaat vinden
1: ja ja uh, ik vind het heel mooi dat het uh, zeg maar echt nu de laatste jaren echt in opkomst is ja. ook als tegenwicht want we hebben natuurlijk nou het, het yogi gebeuren zeg maar of het meditatie gebeuren, is eigenlijk heel erg gericht op van weg van de wereld naar het licht, weet je wel. Mm -hmm. En het shamanisme is juist van in de aarde en hier aanwezig zijn. Um, de natuur omarmen, weet ja. je wel, als, als zijnde bezield en goddelijk. Ja, en heel erg de, de vermengeling
0: van uh, het stappen in twee werelden. Ja. De verbinding tussen twee werelden. Ja. En dus ook, uh, ja, ook het, 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 het je, je, je bestaan kunnen dromen, dat je gewoon iets voor ja. je kan zien, dat je het naar je toe kan halen, dat, ja. dat die wereld er ook echt is. Ja, en dan um, ja. ben ik het mooiste voorbeeld. Dat als je daar, wij gaan hier op onze 27 e op zoek naar spiritualiteit, omdat we ja. alles hebben geprobeerd, maar het daar dus eigenlijk niet hebben gevonden, mm -hmm. terwijl zij gewoon opgroeien met spiritualiteit, ja. waarin veel meer rust, veel meer geluk en voldoening heerst en waarbij ik ook wel zie dat dat in het bos een stuk makkelijker is, omdat je daar geen telefoon hebt, ja. waar ik kijk en lees van oh Tijn heeft er 10.000 boeken verkocht shit ja dat wil ik ook al die vergelijking heb je daar niet weet je ja. wel ja precies en, en, en dat uh...
1: ja maar we kunnen wel een eind komen wat ik wat ik bijvoorbeeld de laatste uh, jaar uh, ik, ik ben eigenlijk met shamanisme aangekomen door Binky mijn uh, mijn vrouw mm. en uh, want die is heel veel in uh, Zuid- en Midden-Amerika geweest. En heeft daar honderden keren ayahuasca gedaan. Heeft een, een eigen finca ook uh, gekocht daar, samen oh, met wow. wat vrienden. Waar ook een, uh, een shamaan op woont. Een man die uh, al uh, op hele jonge leeftijd door zijn opa... Het is niet een echte opa, maar gewoon uh, iemand die hem herkende eigenlijk als, als een progeny, oh, ja, uh, Mee het oerwoud en is genomen. En... Hij heeft ook van die geweldige kettingen met allemaal jaguar-tanden. Uh, een hele bijzondere jongen. Top. En daar heeft zij heel veel uh, mee uh, naar gereisd. En ik ben toen met haar ook mee geweest naar Colombia om hem te ontmoeten. En ook helemaal, nou ja, wekenlang, nou ja, daar hoef ik jou niks over te vertellen, diep in, uh, in die ervaringen te gaan. En, maar door Binky ben ik eigenlijk gaan zien dat de antwoorden op de grote levensvragen niet per se alleen maar boven liggen als het ware in in het licht in god maar ook door juist heel erg de duisternis in te gaan mm. en um, en ik ben er nog steeds uh, niet uh, zo ver in dat ik uh, met zo'n dus heeft dat wel met groot plezier de duisternis in duik ik heb nog steeds als net net als een koude douche of zo eigenlijk liever niet ik weet dat ik het moet doen maar liever niet mm. of zo uh, maar ik heb daar wel echt geleerd hoe mooi het is om juist donker ook in te durven gaan en uh, zoals ik dat in mijn hele simpele dagelijks leven steeds meer ben gaan vertalen... ...is bijvoorbeeld op blote voeten lopen. Ik loop echt zoveel mogelijk op blote voeten. Uh, ik was laatst in Mandali, in, uh, in Italië. Dat uh, mooie retreatencentrum, Hadden we een uh, stilte retraite georganiseerd. En toen heb ik ook voor het eerst uh, alle bergwandelingen die we daar deden. Maar dat was echt rotsen, hè, waar je dan over loopt. En stenen en uh, nou ja, eigenlijk allerlei soorten heftige ondergrond. Gewoon op blote voeten gedaan. Hmm. Um, ook een soort overwinning op mezelf en ook uh, ja ik want ik heb ooit eens een, een, een man gehoord die die, die man die die barefoot shoes ook heeft uitgevonden zou ik maar zeggen die dus ook met indianen in contact kwam en die indianen zeiden tegen me, ja het eerste wat je moet doen is je schoenen uittrekken want als jij contact met moeder aarde wil ja dan ga je toch niet een rubberzool ja, ja. ja. tussenzetten tussen zetten ik bedoel het gaat al niet goed daar gaat het al niet goed weet je wel dus dat is een heel simpel ding wat mij uh, de laatste, nou ja, weet ik veel, anderhalf jaar heel erg heeft geholpen om uh, ook in het dagelijks, ik loop gewoon ook in de stad, hè, loop ik ook op blote voeten, zoveel mogelijk dan, uh, om dus wel ergens dat contact te blijven voelen. Hmm. Ja. Dus in dat soort simpele dingetjes probeer ik het dan te vinden.
0: Ja, dat is wel interessant, ja. Dat, uh... Ken je de Barefoot Bushman nog? nee Ik keren met die grote hoed en die... Uh, oh, ja, Rob ja, ja. Rob, Rob ja. heet ja Ik ben ooit bezig backpacken in Australië. Ja. En toen wilden we koala's vasthouden. En uh, toen werd ons getipt van... Ja, er is daar ergens een klein dierentuintje. ben daar s ochtends om tien uur. Want er komt iemand uh, de eigenaar voer geven. Maar vanwege vergunningen mocht hij niet meer open of zo. En hij was een beetje de concurrent van Steve Irwin. Ja. En Steve Irwin had natuurlijk met heel die familie dat hele... Ja, hij had bijna een Disneypark daar uh, gebouwd. En uh, hij had natuurlijk ook zijn documentaires. En hij was dan bekend altijd met die grote hoed. En hij heeft lang met aboriginals geleefd. Waardoor hij mm, ja. ook op zijn blote voeten liep. Maar zijn voeten... Ze noemden hem de Barefoot Bushman. Oh ja? En er was heel veel geweest op National Geographic en zo. En uh, die... Um, ja, die had echt voeten, jongen. Dat was gewoon een gorilla. Die kon ook gewoon ja. zijn schoenen meer aan, weet nee, je. Nee, nee, dus dat nee. Dat was nee. wel grappig toen hij in één ja. keer stond,
1: ja. Ja, ik heb dat ook, hoor. Nu, nu nou kijk, ja... Het is niet... Je bent nu ook gewoon op blote Ja, ja. ja. ja oh, wow. Nou, ik heb trouwens wel oh, ja. daar een paar schoenen staan okay. hoor. Maar, maar uh, het gekke is, het is, het is een stukje eelt natuurlijk wat je, wat je ontwikkelt. Maar het is niet alleen dat. Het is vooral een attitude, heb ik gemerkt. Want het is nog steeds zo dat een heel groot stuk van je voet, daar zit, er geen, daar zit geen eeld. Hè, dus de, mm. die binnenkant. Dus, en als je dan door, door de bergen loopt, komen daar natuurlijk ook allemaal stenen tegenaan. Dus het is wel... Je voelt het wel, maar het heeft erg te maken met een soort overgave. Als je, je kunt overgeven aan van oké, okay, dit, uh, dit voel ik. weet je ja. wel. Um, zonder dat je daar dus een heel. Want als je gaat, als je weerstand daartegen gaat uh, of je ja. tegen gaat verzetten, dan krijg je pijn.
0: Ja, ik merkte dat toen ik in de jungle was dat ik ook vaak uit gemak gewoon op mijn blote voeten liep. Want. De eerste week denk je daar niet over na als je drie slangen hebt gezien, maar op een gegeven moment ook, is ook dat wel weer oké, okay, zeg maar. Ja, ja. Uh, maar ik merk als ik nu wel eens thuis ben, we hebben van die kiezelstenen in de tuin. Als ja. ik daar overheen loop, dan ja. doet het gewoon zeer aan de onderkant van mijn voeten. Ja. Terwijl ja. toen had ik echt een soort van, ja. Uh, ja, het went gewoon. En...
1: Nou precies, maar dat zou ik dus mensen aanraden, van ga het juist dan over die kiezelstenen lopen. Ja. Want het is sowieso een waanzinnige massage. Dus al je meridianen die daar lopen, ja. die worden natuurlijk gewoon lekker geprikkeld. En, uh, maar, je, maar je gaat ook echt de aarde voelen.
0: Ja, ja en eigenlijk vertelt wat ongemak. En die pijn vertelt eigenlijk dat de boel gewoon daar stug en op slot zit. Want het hoort soepel te zijn. Precies. Dus dat, uh, ja. 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 Mooi. Um, wil ik eventjes een um, zijsprongetje maken naar jouw carrière als uh, schrijver zijnde. Je hebt een laatste ja. een boek uitgebracht, Time Bender. dat ja. uh, goed ja. ontvangen is. Ja. En uh, ja. daar ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar jouw schrijfproces. Ben jij. Uh, uh, ja, ik kijk er altijd met uh, een soort ook een beetje jaloezie naar, naar mijn vriendin, die dan, Marieke, die dan zegt. Ik ga even schrijven naar boven. Ik ben even een half uurtje weg. En dan komt ze naar beneden en heeft ze drie hoofdstukken geschreven. Oh, ja. En die hoofdstukken die zijn bijna ongewijzigd in ja. het boek gegaan, weet je wel. Ja, ja, en ja. ik heb drie weken hier, hier zitten ploeteren uh, op, op één hoofdstuk soms. Ja, dus ja. Ik ben heel erg benieuwd naar jou. Uh,
1: ja, nou ja, ik denk. Ik ken Marieke natuurlijk ook. En um, haar kennende is een heel stuk van haar schrijfwerk is ook een soort downloaden of zo. Mm. Um, en uh, Time Bender is bij uitstek een download geweest, want het is een raar verhaal. Ik was um, eigenlijk helemaal niet van plan om dat boek te gaan schrijven. Ik had uh, contact met uh, Wessel van uh, Delight, uh, Delight mm. Yoga. Uh, en uh, Wiete Bruin, en Wiete Bruin is uh, de, de baas van Cosmos-uitgevers. Nou, die, die ken ik een beetje, die twee, en we gingen eens koffietjes drinken. En die zeiden tegen mij van, joh, je moet eens dus een meditatie-manual schrijven, want dat heb je eigenlijk nog nooit gedaan. Je hebt allerlei boeken over van alles geschreven. En het gaat natuurlijk allemaal zijdelings ook over meditatie, maar niet gewoon een simpele manual van een how-to, met misschien een mooie cd en een... Uh, en dan gaan we je helpen, dan gaan we mooie symbooltjes bedenken bij elk stapje, dit en dat. Nou, dat werd een leuk plan. Dus oké. Okay. En uh, Dus ik ging zitten en ik merkte dat ik het zo saai vond. Omdat, ja, dat ken je wel, als je iets heel goed kent, dan is het, het voelt het bijna als een soort invuloefening. Zo heel saai, ja. moet je dan al die stapjes gaan optypen en zo. Dus dat, uh, dat ging gewoon niet echt lekker. Maar ik was, ondertussen was ik heel erg bezig met, onder andere waar ik het net over had, het werk van Dolores Cannon... Uh, en ik was mezelf ook steeds meer gaan herkennen, eigenlijk door haar werk ook, als dat, wat ze dan noemen, multidimensionale wezen, weet je wel. Dus is is maar een aspectje van Wiggert en Tijne, de, de spirit die wij mm. zijn, is hier op aarde in deze vorm, maar wij zijn in allerlei andere dimensies, leven wij ook, tegelijkertijd. En... Um, en ik vond dat zo fascinerend. En ik begon mezelf ook dus te herkennen als zeg maar dat wezen uit die andere dimensie... die hier op aarde is gekomen, om een rol te spelen, een bepaalde missie te vervullen. En ik had daar steeds meer contact mee. En het gevolg daarvan was dat ik, in plaats van dat ik dat boek ging schrijven... steeds meer van die downloads kreeg. Ik dacht, oh ja, moet ik moet even opschrijven dit. Oh, dat is cool. En, uh, hmm. en dan had ik weer wat gelezen en dan, oh, dan kwam dat er weer bij... En eigenlijk gaandeweg verloor ik mijn interesse in die meditatie manual. En kwam Timebender uh, naar beneden als het ware. Mm. En Timebender, uh, de titel Timebender zat ook al een tijd in mijn hoofd. Uh, waar dat vandaan komt, weet ik ook niet. Dat zal dan ook wel een soort inspiratie zijn geweest. Timebender, de man die de aarde kwam redden. En toen is dat eigenlijk een proces geweest van, ik denk drie maanden of zo, dat ik me min of meer toen wel heb opgesloten in dat bootje, waar, waar ik zat toen in een woonbootje, ja. uh, was ik aan het schrijven. Um, en toen was het af en ik had echt zoiets van, wauw, wat een boek. Het is echt te gek. Ook echt zo van, ik moet dit zelf eens gaan lezen, want het is, weet je wel, bijna zoveel afstand had ik tot, tot, oh, tot wat daar stond. En toen ben ik de... Nou, het was klaar. En toen had ik dus uh, Wiet de Bruin uh, een, het manuscript toegestuurd. En uh, meteen de volgende dag... En ik had het denk ik één uur of... Ja, denk ik een minuutje of één naar hem toegestuurd. En de volgende dag, s'morgens belde hij me op. Ik moet je spreken. Dus ik dacht, nou, die gaat het uitgeven. Dat kan niet anders, weet je. Die, uh, want hij zei ook dat hij het gelezen had. Hij had het gewoon de hele nacht doorgelezen. Dus ik denk, nou, dat is te gek. Kan niet dat, dat, dat wordt hem. En hij zei echt: van ja, hij zegt, ik vind het een te gek boek, maar ik kan dit niet uitgeven. Dit is gewoon te weird. Dit is gewoon mm. te bizar eigenlijk. En ook, dat was nog het meest zorgelijk over hem. Hij zei: het is een niche. Ja, dat hele buitenaardse gebeuren en zo. Ja, sommige, ja, ja, corona bestond nog niet, maar wat waarschijnlijk toen werd gezien als de wappies, hè? de complotdenkers met de aluminiumhoedjes. Die mensen vinden dit waarschijnlijk leuk, maar de meeste mensen niet. Dus ja, sorry Tijn, maar kun je niet alsnog die meditatiemanual schrijven? Nou, dat is oké. Okay. Toen heb ik het naar A.W. Bruna gestuurd. Dat was, dat was eigenlijk mijn uitgever, maar ik had inmiddels mijn contract van zes boeken vervuld. Dus we hadden niet meer een formele hmm. werkverband. En precies hetzelfde verhaal. Ook de volgende dag, ik moet je spreken. Nou, en, uh, maar hetzelfde dus ook van, ja, helemaal te gek, maar ja, te bizar en... Uh, dus toen heeft het een tijdje op de plank gelegen. Dacht, ik, Ja, moet ik er nou mee? En uiteindelijk dacht ik van... ja, dit, dit moet gewoon de wereld in, sowieso. Dus dan ga ik het gewoon zelf uitgeven. En achteraf gezien ben ik daar heel blij mee. Ja. Omdat de uitgeverswereld is natuurlijk heel erg veranderd. Hè? Er zijn heel veel boekwinkeltjes zijn omgevallen En uh, ja. ja, je kunt het <coughs> gewoon beter zelf doen op dit moment. En, ja, ja, als je dat goed aanpakt, uh, ja, ja. dan ik wel ja. ja. Ja, nou ja, dat, 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 is, dat gaat hartstikke goed... Um, en uh, er zijn er nu, wat hoorde ik nou laatst, 25.000 verkocht wow. inmiddels. Dus dat gaat, uh, dat gaat hartstikke goed. Hmm. Hij is nu ook in Duitsland uit. En, maar ja, ik denk misschien voor de, de, de... Ik ga er niet vanuit dat mensen dit allemaal gelezen hebben. Maar waar, waar Timebender over gaat, en dat is denk ik het, het interessante misschien van dat boek, is um, dat wij... Um, in een nou ja, gelaagd universum leven. Dus dat wij, wij zitten in een bepaalde frequentie. Hè. Dat zal iedereen herkennen: een bepaalde bandbreedte. Dat zeg ik net als een radio waar je op afstemt. En buiten die bandbreedte kun je niet waarnemen. Mm -hmm. We weten wel dat het er is. De wetenschap weet ook wel dat er veel meer is, natuurlijk. Maar ja, wat dat is, dat kunnen we niet waarnemen. Omdat we gewoon in een bepaalde golflengte zitten. Ja. Maar op het moment dat je. Bijvoorbeeld door meditatie. Of door ayahuasca. Of door paddenstoeltjes. Of door nou ja, andere middelen. Of, of gewoon in, innerlijke processen. Dan, nou dat herken jij natuurlijk ook. Dan ga je ineens andere werkelijkheden waarnemen. denk ik van, oké, okay, wauw, weet je wel. En andere planeten misschien wel. En dat, dat hele gebied eigenlijk is toen voor mij opengegaan. Zou je kunnen zeggen. Niet dat ik er alles van weet hoor. Maar in ieder geval stukken ervan heb ik heel duidelijk gezien. En... Um, wat ik met name ook begon te zien, is dat de aarde, dus de plek waarop wij leven op dit moment, uh, in troublesome times is. Weet je? Het is een hele zware tijd voor ons. Um, de, de hogere spirituele rassen, zou je kunnen zeggen, die noemen de aarde op dit moment ook wel echt de allerdonkerste planeet. Hmm. Het afvoerputje van het universum noemen ze dat ook wel. En dat betekent niet, want dat, toen ik dat voor het eerst hoorde, had ik echt zoiets van... Jezus, ik dacht dat ik al een ent was of zo met mijn ja, spirituele ontwikkeling. Ja, toch? Jij ja, ja, ook. Toch? En uh, nou zitten we gewoon ja, nog niet eens op de kleuterschool eigenlijk. Weet mm. Maar, zeiden ze, ja maar juist het feit dat jij en ik hier nu naartoe gekomen zijn, vrijwillig, bewust... Al ben je dat vergeten op het moment dat je incurneert, snap je dat niet meer, weet je dat niet meer betekent dat je eigenlijk zo'n groots wezen bent... dat je de moed hebt gehad om hier naartoe te komen... om te helpen de mm. frequentie te verhogen. En dat is het werk van Dolores Cannon dus onder andere... maar inmiddels veel breder verspreid. Um, er is in het universum een wet, een hele belangrijke wet... dat je niet mag ingrijpen in de ontwikkeling van een volk, van een ras. Mm. Want we moeten allemaal onze eigen lessen leren. He, dus je kunt wel... Bij, bij, in Star Trek komt dat bijvoorbeeld ervoor. Dat heet dan de Prime Directive. He, dus als, je, als zij dan met, met de Enterprise op een planeet komen waar mensen nog, laten we zeggen, met pijl en boog bezig zijn, dan mogen ze niet hun spaceship laten zien. Want dat is gewoon een soort van. Ja. Dat kan niet. Weet je wel, dat is een soort van. Dan
0: gooit de boel nog meer naar waar.
1: Ja, dus, en dan, dan gaan ze dat spaceship aanbidden of zo. En, maar zij moeten dus door hun eigen evolutionaire fase zijn gaan. En dus er mag niet ingegrepen worden. Want Ieder wezen heeft vrije wil. Dat is heel belangrijk. Maar uh, als een bepaald ras of een bepaalde planeet zichzelf zodanig in gevaar brengt dat het ook nog eens een gevaar voor de hele kosmos gaat opleveren. Bijvoorbeeld als wij atoombommen gaan ontwikkelen, wat we dus zeg maar, zijn gaan doen in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, dan gaan ze opletten. Hmm. Ze bedoel ik dan rassen die in wat hogere dimensies zitten, omdat als wij echt met atoombommen gaan spelen, dan heeft dat een ripple effect op de hele kosmos. Dus dat is ook het moment waarop je dus ziet dat ze echt een rol gaan spelen. Heel veel sightings, UFO's, crashes, uh, dat soort dingen. En, um, en er is dus op een gegeven moment, dat vind ik zelf het, het fascinerende. Uh, werd het, ging, gaat het eigenlijk nog steeds... van kwaad tot erger hier op aarde. Dat zie je nu ook. Echt. De, de dark side, als je dat even zo mag noemen... of het onlicht, hè, zoals Christina dat noemt... is meer dan ooit aanwezig. En er is dus op een gegeven moment... is er nagedacht in hogere echelons... van oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken? Want die gasten gaan... het wordt steeds erger en er moet wel iets gebeuren. Maar we mogen niet ingrijpen. Weet je wat? We hebben een goed idee. In plaats van van buitenaf in te grijpen... Gaan we, in, gaan we dus zielen met hoge frequenties laten incarneren mm. in menselijke vormen? En dat was niet de eerste keer. Jezus dat, of Boeddha, er zijn wel meer. Dat is al eerder geprobeerd. Maar nu op grote schaal. Uh, verschillende generaties. In totaal drie generaties. De kinderen van nu. Jouw kind, Lea het is toch? Mm -hmm. Zal ongetwijfeld zo'n kindje zijn. Weet je wel, met een soort ander, bijna ander DNA. Die gewoon op deze planeet komt om iets te brengen. En, um, dus dat is een soort paard van Trooien. Mm. Uh, we zien eruit als gewone mensen, maar wat we gemeenschappelijk hebben, en de luisteraars zullen dit herkennen, uh, is dat we op de een of andere manier allemaal enorme aanpassingsproblemen hebben gehad. Uh, heel vaak hebben we gedacht: van, wat doe ik hier? Wat is dit voor planeet? Niet misschien letterlijk zo, maar. Niet kunnen functioneren in een schoolsysteem. Niet kunnen functioneren binnen een familie. Altijd een beetje de oddball. Een beetje de vreemde eend in de bijt. Niet snappen waar, waar mensen enthousiast over worden. Terwijl jij zoiets zegt van ja maar... Uh. En um, wat er nu aan het gebeuren is. Is dat die uh, generaties echt wakker aan het worden zijn. Dus dat is het awakening proces, mm. Dat we ons aan het realiseren zijn van. Oh ja maar dat is wie wij zijn. En op het moment dat wij wakker worden voor wie we werkelijk zijn, gaat dat ook aan, als het ware. En daarmee helpen we dus de, alle bewoners van de aarde om in een hogere frequentie te komen. Want dat is eigenlijk wat nu nodig is. Als wij in hetzelfde frequentiegebiedje blijven rond als een ratje... Ja. Ja, dan komen we, we komen geen steek verder. Je kunt vredesconferenties beleggen, je kunt uh, verdragen, wetten afspreken, maar we blijven toch elkaar weer de, de hoofd ja. inslaan. Er zijn nog steeds die kleuters op het schoolplein van mijn pappie is sterker dan die van jou. Ja, we komen geen steek verder. Ja. En dus moeten we naar een hogere frequentie. En op het moment dat, we, dat die frequentie meer aanwezig is op aarde, um, stappen we uit deze. Dit game level, om maar, ja. maar zo te zeggen. Dat is wat nu aan het gebeuren is.
0: Ja. Maar wanneer zijn we daar? Nou ja,
1: I'm in a hurry. Ja, nou ja, ik denk heel veel van ons, ja. inderdaad. Maar wat er gebeurt, en dat is natuurlijk het probleem. Op het moment dat er het licht aangaat, mm. wordt ook de duisternis zichtbaar. Mm. Dus de polarisatie wordt eerst sterker. Tot nu toe was het een beetje zo onder de oppervlakte. Uh, maar wat, wat je nu ziet, inderdaad, is omdat steeds meer mensen aan het wakker worden zijn... Krijgt dus die andere kant, de dark side, die raken in een soort van in paniek. Zo van: oké, okay, fuck, weet je al dat. Uh, gasten zijn, uh, zijn wakker aan worden. Dus proberen eigenlijk met man en macht de boel door onder te houden. En hoe doen ze dat? Repressie, ja. angst, uh, verdeel en heers. Dat is ja. eigenlijk de belangrijkste techniek. Mm. Tegen elkaar opzetten. Uh, wat George Orwell het natuurlijk al over had, hein, 1984, gewoon uh, continu Big Brother. En er is, is altijd een vijand. Al-Qaeda. Ja. Uh, nou, nu is het dan uh, corona... er is altijd iets... waardoor wij bang zijn... en ons, onze soevereiniteit... uit handen geven aan... een regering, een leider... een vaccin, maakt niet uit. Mm. Dat is de trip, dat is het spel. En uh, wat je ziet... op dit moment, tenminste wat ik zie... is dat ze... als ik dat eventjes mag generaliseren... en ik wil er straks wel wat meer over zeggen... want het onlicht is niet slecht hoor. Ik probeer niet, juist niet te polariseren, maar... Dat ze op dit moment uh, fouten aan het maken zijn. Ze gaan te hard, ze willen te snel. Omdat wij ook heel in een rap tempo aan het wakker worden zijn. Dus mm -hmm. ik zie eigenlijk dat ze ja, gewoon enorme steken laten vallen. En gewoon dingen doen waarvan de meeste mensen die een beetje nadenken. ze zeggen, ja, jongen, dit klopt gewoon niet. Het hele beleid klopt niet. Er is iets, er is iets aan de hand hier. Mm -hmm. Maar wat precies, ik uh, denk dat heel veel mensen dat nog niet helemaal zien. Dus dat is eigenlijk wat er aan het gebeuren is. En misschien om even het verhaal af te maken als dat mag. Uh, als dat dan gaat over dat onlichte dark side. Um, wat Timebender in zekere zin uniek maakt... is dat uh, de hoofdrolspeler, het is een roman... in het boek ook de vertegenwoordiger van de dark side uh, ontmoet. Dat is Hidden Hand. Dat is hetgene dus eigenlijk Satan, de devil himself. Die dus op de achtergrond vanuit het verborgen, vanuit het duister, dus eigenlijk alle ellende aanstuurt op aarde. Dus oorlogen, uh, drugskartels, uh, mensensmokkel, noem het maar op. Dat is, wat, dat is zijn rol. Um, hij is van de Lucifer clan. Maar hij, dat is zo mooi, hij legt in het boek uit op een gegeven moment dat... Um, de rol die de dark side speelt is juist om ons wakker te maken. Om ons in onze kracht te zetten. Te vergelijken met... In speelfilms heb je altijd de cowboy met de witte hoed. Die vinden we dan... dus de good guy, hè? Maar je hebt ook de cowboy met de zwarte hoed. En die cowboy met de zwarte hoed die vinden we allemaal de bad guy. Maar we vergeten dat door het tegenspel van deze gast... wordt juist die cowboy met de witte hoed wordt steeds sterker. Want hij moet... Of zij... Moet zich verhouden tot nog meer ellende, nog meer pijn... en nog meer in zijn kracht komen staan... totdat hij ja, uiteindelijk die grote held wordt waar we allemaal mm. zo van houden. Dus <tosses> de dark side, in het, vanuit het grote perspectief, is hier om ons in onze kracht te zetten... en om ons er weer aan te herinneren wie wij werkelijk zijn. Hè? Zoals de hoopje zegt, we are the ones we've been waiting for. Dat is wat we uiteindelijk zullen moeten mm -hmm. ontdekken weer. Wij zijn... The Promise of the Universe. Wij zijn het, weet je wel. En het is niet een God die ons gaat helpen, uh, niet de Aliens, niet Obama, hmm. niet Mark Rutte. Maar wij, wij zijn het. En dat is dus um, het grote perspectief waar ik me, uh, waar ik gelukkig van word als ik daaraan denk, denk van oké, okay, hoeveel er ook nu fout gaat, het lijkt te gaan op aarde. Dit is allemaal bedoeld om ons uiteindelijk in onze kracht te zetten. En ja, misschien moet het nog erger worden, helaas. Ja. Hopelijk niet, hè. Dus ik hoop ook gewoon dat mensen nu wakker worden en zich realiseren van... Oké, okay, jongens, oké, okay, we hebben nu corona gehad. We hebben twee wereldoorlogen gehad. Weet je wel, moeten we nou echt nog een economische crisis door? Of een voedseltekort? Of nog een oorlog? For the, until we get it? Ja. En dat is wat nu van ons gevraagd wordt. Wake up. Ja.
0: Wie zijn ze? Want als ik met mijn um, nuchtere vrienden hierover praat, dan krijg ik nog weer Denk jij nou echt dat ze ergens in een kamertje met z'n allen besluiten uh, dat er dit of dat gaat gebeuren in de wereld? En dan denk ik, nou ja, in sommige dingen zeker wel. En dat gebeurt ook gewoon. Ja. Maar ik zie ook dat bijvoorbeeld, een, uh, we hadden het bijvoorbeeld over onze minister, uh, meneer de Jonge... Ik denk dat hij echt in een, in een bepaalde koker terecht is gekomen. Ik vraag me af of dat hij zelf weet dat hij erin zit. Ja. En natuurlijk zit iedereen ja. zo in zijn eigen koker. Wij ja. ook op onze eigen manier. Ja. Maar ik geloof wel dat dit soort mensen... Eh, eh, en, en ook de mensen die bijvoorbeeld bij die farmaceutische bedrijven... de farmaceutische industrie aan zich is niet pure evil. Ik bedoel, de mensen die ja. daar werken, die, die werken daar met de intentie van... wow, wij maken medicijnen, weet je wel. Dus ik vind het heel erg lastig om dan te zeggen van... ze wie, wie is ze? Uh, heb jij daar ja. een uh, visie op?
1: Ja, ik heb er wel een beeld bij. Um, dan moeten we even de geschiedenis in. Um, er is ooit, als je naar de geschiedenis van de aarde kijkt, is er een periode geweest waarin, en dat wordt in, in alle, bijna alle heilige geschriften, wordt dat beschreven als een soort van het paradijs op aarde. De mm. tuin van Ede, de tuin van Allah, uh, Satyuk, de Gouden Tijd en... Um, Um, en toen is er iets gebeurd waardoor wij uh, uit het paradijs werden geflikkerd uh, door God. En uh, vanaf dat moment um, uh, moesten we in het zweet des Aanschijns, uh, moesten we het allemaal maar zelf uitzoeken en waren we nietig en geneigd tot alle kwaad. En weet je, wel, we kwamen we het boete boeteverhaal terecht. En, mm. Dus er is iets gebeurd, en, maar het interessante is, is dat je komt dat dus in alle culturen tegen. Net als de zondvloed bijvoorbeeld, dat is ook ja. zo interessant. Dat, dat kom je, of je nou Japanners of Eskimo's of Zulus... Ze hebben allemaal versies van datzelfde verhaal. Ja. Het zinken van Atlantis, al dat soort. En ik denk omdat dat soort verhalen zo lang rondzoomen dat dat dus gebaseerd is op waarheid het is een soort collectieve herinnering maar ook een collectief trauma waar we in zitten ja. nou en als je dan gaat kijken wat is er nou precies gebeurd en ik weet het natuurlijk ook niet helemaal precies maar dit is de reconstructie die ik heb kunnen maken door heel veel onderzoek um, maar ook downloads en nou ja van alles is dat um, er ooit bedacht is uh, de de, kijk, de dualiteit die in dit universum heerst. De, de, het universum waarin wij zitten is, een, is gebaseerd op dualiteit. Het kan best zijn dat er andere universa zijn die op een hele andere principe zijn. Maar dit is in ieder geval duaal. Uh, maar die dualiteit die creëert dus ook voortdurend oorlog en frictie en ellende. Niet alleen op het niveau waarop wij nu zitten, maar ook op andere niveaus. Dus op een gegeven moment is er gedacht door de, de star races van oké, okay, Weet je, is, wordt het niet tijd om hier eens boven uit te stijgen, om die dualiteit op te heffen? Weet je wat we gaan doen? We gaan een planeet creëren waar wezens wonen die daar helemaal geen weet van hebben. En die wezens, dat, is, dat zijn de mensen, dat zijn wij. Mm. En die planeet is de aarde. En dat, maar het is al lang geleden dat dit plan is gecreëerd. Om te kijken of zij op de een of andere manier... Um, oh ja, dan moet ik er nog bij vertellen dat die wezens die werden... Um, die werden uh, gezaaid, die werden gecreëerd... Op, op basis van het DNA van alle sterrenrassen die op dat moment meewerkten. En dat waren er best heel veel. Dat waren de reptilianen, de Syriërs, de, um, de Anunnaki, de Pleiadiërs... Dus al die, die rassen, Orion. En die hebben allemaal gedoneerd om uiteindelijk een soort te ontwikkelen. Die heette destijds de Namlu... En uiteindelijk is dat de mens geworden. En toen zeiden ze van, oké, okay, stel nou dat die mens, die al dat DNA van al die verschillende soorten in zich heeft, op een planeet waarin we zorgen dat ze in een soort cordon zitten, een soort, soort quarantaine situatie bijna, waardoor ze geen contact hebben met alle andere sterrenrassen, wat heel normaal is in het universum, dat je dat wel hebt. Hmm. Dus niets weten van al die oorlogen die dus de hele tijd maar gaande zijn. En kijken of die op aarde, in zichzelf en met elkaar in harmonie kunnen leven. Als dat zo is, dan zijn zij eigenlijk het levende vredesverdrag. Dan is het mogelijk. Dan, dat zijn onze kinderen die dan uiteindelijk die dualiteit weten te overstijgen. En de heerser die ervoor moest zorgen dat dat allemaal ordelijk verliep in dat paradijs, aardse paradijs, was Yahweh. En Yahweh is de god van het Oude Testament ook. Dus die wordt daar veelvuldig in genoemd. En Yahweh... Um, was in principe een liefdevolle heerser, maar hij, was, hij moest ook zorgen dat wij dus in die staat van onschuld bleven. Wij waren als onschuldige kinderen. En toen op een gegeven moment is er ingegrepen van bovenaf, omdat ze zeiden van ja oké, okay, dat is wel een leuk experiment dit. Maar eigenlijk is het niet eerlijk, want elk wezen dient zichzelf te mogen ontwikkelen. Uh, vrij wil. Dus om die gasten nou in een soort quarantaine situatie onwetend te laten zijn van goed en kwaad, eigenlijk mag dat niet. Dus, en, de ont en er is dus dan geen ontwikkeling, want er is geen keus. Dus ja, wij hebben het op een bepaald ook voor de keuze gesteld van, oké, okay, er moet nu ontwikkeling gaan komen. Dus we gaan dualiteit toch introduceren in de hoop dat zij gaan kiezen en samen die dualiteit dan weer gaan overstijgen. Nou, hmm. um, en de, het ras eigenlijk wat daarvoor werd aangesteld... waren de Luciferianen. Dat was gewoon een heel hoog, zevende dimensioneel ras. Die zijn op een gegeven moment op aarde gekomen... om dus onze tegenspelers te worden. En Yahweh eh, ging schoorvoetend met dit experiment um, mee. Maar uh, had eigenlijk niet verwacht dat wij ja zouden zeggen daartegen. Hij dacht van ze zullen trouw zijn aan mij... want ze houden van mij, want ik ben hun god eigenlijk. Hè? Dus gewoon een wezen. Overigens alle... Goden die wij hebben aanbeden door alle tijden heen zijn buitenaardse wezens geweest. Dat is heel interessant. ze hmm. zijn allemaal buitenaardse geweest. En voor ons zijn dat natuurlijk gewoon als een, een of andere figuur in een soort van spaceship, of niet eens met een spaceship, gewoon neerdaalt hij op aarde. Dan denk je vanuit nou, dat moet God zijn ja. of afgezand van God in ieder geval. Maar het zijn gewoon hoge dimensionele wezens. Nou, ja uh, had niet verwacht dat wij ja zouden zeggen tegen dit experiment. Hebben we wel gedaan. En dus hij werd pist. En toen werd hij de god zoals in het oude testament ook beschreven staat. De wraakzuchtige boze god die ons uit het paradijs gooide. En riep van gij zult geen andere goden aanbidden dan ik alleen. Hmm. En wij denken dus heel vaak van ja maar dat is beeldspraak. Dat zijn metaforen. Maar nee dit is gewoon geschiedenis. Dit is dus wat er gebeurd is. En... Nou ja, goed, dus dat, daar is dat hele verhaal begonnen. En ook dit vind je in alle mogelijke geschriften op aarde... Ja. onafhankelijk van elkaar weer terug. En nou ja, de erfenis daarvan, dus fast forward waar we nu dan ongeveer zitten... is dus dat er een groep hele bewuste wezens is... Met, vanuit een hele hoge frequentie die weet... onze taak is om negativiteit op aarde te creëren... juist om jullie wakker te maken. Dit is hmm. ons offer van liefde... Dit is liefde. En daarvoor gebruiken zij een hele stoet gasten die vatbaar zijn voor, nou ja, weet je wel, positie, macht, geld. Um en dat zijn, nou ja, die worden met allerlei namen worden die aangeduid, Illuminati of de uh, Shadow Government ofzo. En omdat het dus een piramidaal gebeuren is, mm. weten dus mensen op die onderste niveaus, weten eigenlijk niet, het zijn allemaal geheime genootschappen ook, weet je, dus de, de topgasten die weten, die snappen hoe het zit, maar alles daaronder in afnemende mate weten mm. eigenlijk niet waar ze mee bezig zijn. Ja. En worden dus aangestuurd eigenlijk door de, de spider at the top. En kijk, wat ik het fijne hiervan vind, of, of het, weet je of het nou waar is of niet, maar het fijne is, is dat je dan uh, eigenlijk toch weer uitgaat van een liefdevol universum, waarin uiteindelijk, en volgens mij is dat de oplossing om hier uit te komen, dat we de mensen die ons dit aandoen, gaan bedanken voor de geweldige rol <lacht> die zij al eeuwen spelen door ons voortdurend dwars te zitten. Dus de Hitlers, de Stalins, uh, maar dus ook Satan, uh, George Bush... al die gasten hebben hun rol gespeeld om ons te brengen waar we nu zijn. Dat we kunnen zeggen, thank you. But mm. it's enough now. We get it. En um, dan, dan stap je uit het systeem. Dan ben je dus niet meer aan het vechten tegen Hugo de Jong of uh, whoever... Uh, je bent ook niet in ontkenning, wat ook heel belangrijk is. Nee, all is good. And, uh, nee, oh, uh, ja. dat, is ook, dat is ook niet waar, want het is niet all good. Mm -hmm. Maar er komt een volwassenheid waarin je zegt van... oké, okay, ik snap het, en, maar ik stap er ook uit nu. Want enough is enough.
0: Ja. ja. En het, het uitstappen, dat dus is eigenlijk wat je nu als boodschap zou hebben... dan is gewoon om uit het systeem te stappen voor ja. zover. En dat ja. kan dan gewoon al betekenen dat je er bewust van wordt... Ja. En gewoon denkt van ja, maar dit is één, dit, dit.
1: Right, en er zijn eigenlijk drie stappen waar je doorheen gaat uh, in, uh, in dat ontwakingsproces. Het eerste is wat wel eens wordt genoemd wake-up. We mm hebben -hmm. het al over gehad, hè? dus dat je je bewust hoeft van oké, okay, in welke realiteit leef ik eigenlijk? En dan bedoel ik niet per se alleen maar de realiteit om ons heen, maar je innerlijke realiteit. Wat is eigenlijk het verhaal wat wij onszelf vertellen over wie wij zijn? Weet je wel? Daar zit dus een heel stuk uh, schuld, boete-verhaal in. De mensen slecht, zondig, niet te geneigd ook. Dat zit heel diep in ons DNA. Daar moeten we wakker voor worden. Wake up. Watch your thoughts. Wat denk je allemaal, weet je? Nou, meditatie helpt daarbij. Uh, ayahuasca helpt daarbij. Uit de patronen stappen. De waarnemer weer worden. En terugstappen in je, in je kern. De tweede stap is clean-up. Dus de eerste is wake up. De tweede is clean-up. Dus oké, okay, al die shit die we bij ons dragen, al die verwond, verwondingen, de, de schaduw. Mm. Eh, uh, word je daarvan bewust en, en ruim het op. En hoe doe je dat? Niet door daar weer tegen te gaan vechten, maar door het te omarmen. Ja, dus een mooie kreet van hè, alles wat je toelaat, dat laat jou los. Alles wat er mag zijn, dat lost op. Ja. Dus dat is clean-up. En dat is een pittige fase. En dan de laatste fase is grow up. He, wees, wordt volwassen, stap uit dat kindstuk, dat slachtoffertje... of die, dat boze, stampvoetende kind... wat eigenlijk nog steeds boos is op God of op je ouders... of, of hoopt dat God of je ouders komen om je te redden. And it's ja. not going to happen. Ja. Het hele spel is erop gericht dat wij onszelf weer gaan herkennen... als die goddelijke wezens. Wij zijn de scheppers van deze realiteit. Mm -hmm. Wake up. Ja. He, dus wake up, clean up, grow up. Ja. En niemand komt je redden. En niemand komt je redden. Nee, ja, nee. Dat is wel echt hilarisch dat
0: uh, hoe erg we daar ook, hoe dat geconditioneerd is dat er overal een pil voor
1: is of dat iets
0: voor je gedaan ja.
1: moet worden of. Dat vind ik zo mooi. Herinner jij je die scène nog in de uh, Matrix? Die heb je vast gezien die film. Ja, we leven erin dus. Ja, nee, daarom. <laughs> dat maar dit is een documentaire toch? Van die? Geweldig, ja. geweldig, visionair. Ja. Maar er is dus op een gegeven moment ook een punt waarin Neo dan bij de de architect komt van mm. de Matrix. Um, en dat de architect hem dan uitlegt dat NIO ook toch nog steeds een deel van de Matrix is. Een programma eigenlijk om mensen in de Matrix gevangen te houden. Want hij is de verlosser, de hmm. one. En zolang wij dus denken dat NIO of wie dan ook ons gaat redden, blijven we in de Matrix zitten. Ja. Dus zo tricky is het. Ja. Ja, interessant.
0: Hmm. Interessant die constructie van de Matrix. Want er zijn ook veel wetenschappers die steeds meer de conclusie kunnen komen dat we eigenlijk niet anders kunnen leven dan in de simulatie ja dat is ook nog wel een bij een, een, een breinbrekend ding nou heb je daar wel eens over nagedacht over wat dan want hoe verhoudt dat zich in, in de, de lagen waar wij nu in leven en nu het, het afvoerputje, zeg maar
1: ja nou ja je zou inderdaad kunnen zeggen dat alles wat zich afspeelt is in de mind de ja. mind of god als het ware um, he, dus god Source split zich op een gegeven moment in laagjes, laagjes, laagjes. En het wordt steeds vertakter en ook steeds verder van Source. Mm. Dus de, de eerste vertakkingen, de eerste de hoogste dimensies, de engelen of zo. Dat is nog heel soort van puur. Maar het wordt steeds vertakter, vertakter en steeds donkerder en verder van Source. Nou, Wij zitten dus blijkbaar heel erg in mm. die periferie, ver, ver weg. Um, en inderdaad, op het moment dat je dat gaat zien dat het dus een, een soort simulatie is... een soort computergame eigenlijk, waarin je zit. Dan ga je realiseren van... oké, okay, stel dat wij dus inderdaad in 3D... een third level of zo van een game zitten. Wat zijn dan de lessen die wij hier te leren hebben? Net als bij een computergame heb je dat toch ook van... dat je bepaald, bepaalde lessen moet leren... en dan kun je naar het volgende level. Nou, wat zijn de lessen die wij hier te leren hebben? Ja. En op het moment dat je het zo gaat zien... en die lessen kunt gaan identificeren... En die lessen uh, doorloopt, om maar zo te zeggen. Dan ga je vanzelf naar vier en vijf. Dat is eigenlijk ook de, wat natuurlijk op dit moment heel veel gezegd wordt. Hè, van We gaan naar, van 3D naar 5D, toch? Ja. Dat is eigenlijk wat, wat nu inderdaad gebeurt. En 5D is nog steeds niet God of Source. Het is nog maar een, weer een stapje verder uh, op de ladder. Um, maar 5D is wel minder gepolariseerd en minder dense. Mm. Dus, dus de... Uh, dense, het Nederlandse woord, uh, verdicht. Weet je, dit, is echt, dit is een super trage planeet. Jij zei net ook, een typische opmerking voor een, uh, een verlicht wezen, van wanneer gebeurt dat nou? Hoe lang duurt dit? Weet je wel? Dus, want je bent ergens, weet je nog, Van je, je denkt het en het gebeurt. Mm. Maar hier niet. Weet je wel, je moet je ongelooflijk veel doen en door de materie heen worstelen ja. tot het eindelijk een heel klein beetje verschuift of verandert of zo.
0: Misschien en, dat ik daarom zo graag ayahuasca drink, omdat je dan gewoon gelijk gelanceerd wordt in ja. een soort raket en er bent. Ja. Terwijl, ja, dat, uh, Precies. misschien is dat dan de... Maar dat de is denk ik wat
1: ayahuasca ons zou kon brengen, om te laten zien van jongens, weet je wel, bang, je, je bent er al. Het is niet zo dichtbij eigenlijk. Mm. Um, maar goed, dan kom je weer in de materie en dan moet je er toch weer doorheen. Ja. En, um, maar dat is denk ik wat wij hier nu te doen hebben. Onszelf herkennen. Ja. Um, en uiteindelijk, en dat vind ik wel mooi, we begonnen dit gesprek met, uh, met Joseph Campbell, hè, de, de reis van de held. Hij zegt dus dat de, de laatste stap in het avontuur noemt hij de meester van twee werelden. Dus dat is dan dat de held na nou, die hele reis waarin hij door de onderwereld is gegaan en dolksteek en verraad, en, en dan de graal heeft gevonden, dan weer naar beneden, zo de en het weer helemaal kwijt is. En dan, oh ja, het licht weer ziet en dan ja. Nou ja, enzovoort. Uiteindelijk komt hij dan, is hij full circle en dan is hij eigenlijk zelf de belichaming geworden van dat waar hij naar zocht. Weet je, wel? Dus hij, hij ging op, op zoek naar liefde en hij, hij is nu de liefde geworden door, door, de, door het pad wat hij is gegaan, of hij ging op zoek naar vrijheid. Hij is nu vrij. Maar dan zegt Campbell, het moeilijkste komt dan eigenlijk nog en dat is dat hij dat wat hij heeft ervaren, dat wat hij is in zekere zin, om dat dan in de wereld neer te zetten, te verankeren.
0: Ja.
1: En dat noemt hij dan de meester van twee werelden, dat je dus in staat bent om, nou ja, zoals wat jij dan uit de jungle meeneemt, weet je wel, van wat, wat je dan op dat moment echt belichaamt, om dat dan handen en voeten te geven op aarde, zodanig dat anderen er ook iets aan hebben. Hmm. En niet denken van, ja, die wiggert of whatever, weet je wel. Natuurlijk zullen ze dat ook denken. Maar, <laughs> maar wel dat het echt vorm krijgt. En dat, dat is het licht verankeren eigenlijk. En dat is wat we nu aan het doen zijn, heel veel van ons. Uh, niet meer vluchten in het licht. Weet je wel, wat, wat natuurlijk heel veel gebeurde in, in meditatieland of in de yoga. Van, oh, lekker, eventjes helemaal in het licht. Oh jee, het leven. Maar het licht vormgeven en verankeren op aarde. Dat is wat we nu te doen hebben. Mm, ja.
0: En hoe doen we dat? Want uh, ik kom veel gefrustreerde mensen tegen. Ook in de... Het uh, nou, is ook wel een beetje mijn eigen reis geweest hier in de podcast. Hè. Je wordt op een gegeven moment bewust van wat er allemaal gebeurt. Dat voelt niet goed. Dus je gaat mensen interviewen. En voor je het weet zit je in, het, uh, in de rabbit hole alles uit te pluizen... tot aan die piramide top toe. En kom je erachter dat het echt één grote illusie is... Gewoon over van hoe ons schoolsysteem werkt tot en met uh, het bankensysteem. Nou, en dan dat, kan je van zeggen, van, ja dat is gewoon de marktwerking. Nou, dat is echt al heel goed over nagedacht in die honderden jaren. Ja. En de conclusie dat het ook al gewoon honderden jaren zo speelt. Ja. Het is niet iets nieuws. Ja. Alleen de gordijnen worden nu een beetje omhoog getild en we kunnen eronder kijken. Hmm. Dat is een beetje wat er gebeurt. Maar ik zie wel... En um, dat baart me soms wel eens een beetje zorgen dat als ik naar kritische... Uh, goede stukken online kijken op youtube kritische stukken hierover dat de reacties daaronder ja um, ik zie dan vooral hele bange mensen ja dat is eigenlijk wat ik lees ja en die uiten dat dan op een soort extremistische manier ja um, terwijl dat ja. volgens mij ook niet uh, dat, uh, dat houdt het ook in stand
1: volgens mij ja en ik denk dus dat um Kijk, als je, als je echt alleen maar in 3D leeft... en dat, helaas is dat de realiteit voor, voor heel veel mensen... dan ontleen je je identiteit aan je werk, uh, je, je bankrekening... Um, nou ja, wat anderen van je vinden, je uiterlijk, um, mm. nee, noem maar op... En dat is natuurlijk een hele wankele basis. Want dat, en zeker in deze tijd, alles kan je ontnomen worden. Van het ene moment heb je een uh, goedlopend restaurant... volgende dag uh, boort de regering de, de, de sloten uit. Ja, uit, ja dat, dat kan dus gewoon blijkbaar. Dus logisch dat mensen een enorme existentiële angst voelen op dit moment. Maar ook hier weer, misschien hebben we dat nodig om ons te realiseren van... oké, okay, zelfs al worden de sloten uit mijn restaurant geboord... weet je wel, ik ben er nog. Iets in mij... Wordt hij zelfs alleen maar nog krachtiger van. Want hmm. wat ik moet wel, want anders ga ik dood. Het is of bij de pakken neerzetten en denk ik... Nou, het is gewoon een waardeloze kutwereld dit. En uh, nou ja, dit wordt nooit meer wat. En dan word je hopeloos en defatistisch en fatalistisch en zo. Of je komt juist in je krachten staan... en je gaat eruit een ander vaatje tappen. Hmm. En dus het, het, ja, het is een ontzettende spannende tijd wat dat betreft. Die, die twee kanten zijn zo zichtbaar. Je ziet mensen in krimpen en, en helemaal pff. en je ziet mensen in hun kracht komen te staan. Want ik eerlijk gezegd door, door corona heb ik heel veel mensen juist zichzelf uh, opnieuw zien uitvinden of zo hmm. uh, die dan enorm in hun kracht komen te staan ineens en, en uh, verborgen kanten uh, uh, hebben ontwikkeld van zichzelf. Ja. Dus ik denk ik denk dat dat is iets wat we op dit moment uh, uh, zien. Dus die twee kanten, uh, de polariteit eigenlijk, wordt heel zichtbaar. Hij is er altijd al geweest, maar ja. hij wordt nu heel erg zichtbaar. Ja. En, en gevoerd, meer dan ja. ooit. Ja, ja, ja. ja. Absoluut. Dus het wordt, het wordt uh, nou ja, wat ik al zei, dus de, het onlicht doet er alles aan om, om nog meer angst, ja. nog meer repressie, nog meer censuur. Maar ik ervaar het als paniekvoetbal. Ik ervaar het als van. Ze weten eigenlijk van dit is reddeloos. Weet je wel. De mensheid is nu zo ver. Althans een heel groot gedeelte. En je hebt ook maar een bepaald percentage nodig. Hè. Dat is, je hoeft, de hele mensheid hoeft niet wakker te worden. Elke paradigmaverschuiving door de eeuw heen. Het is altijd maar een vrij klein groepje wat wakker wordt. En destijds uh, werd dan uh, gezegd... Uh, we dachten natuurlijk dat de aarde plat was. Denken we nu weer trouwens veel mensen. Maar goed, <lacht> de aarde plat. En... Uh, oh. Op een gegeven moment zat iemand van ja, maar wacht eens even, ik heb er eens goed over nagedacht, maar volgens mij is hij rond. Weet je. Nou, die persoon overleeft dat nauwelijks natuurlijk, of niet. Mm. En dan zo een paar jaar later zijn het er tien. Weet je, die zeggen van nou, ja, toch wel gelijk, weet je wel. Dan, okay, die overleeft het nog net. En dan op een gegeven moment groeit dat, groeit dat. En dan krijg je een, het is een heel vreemd moment. En dat heet dan een paradigmaverschuiving. Dat. De honderd apen, honderd plus 1, ja. kritische massa. En ineens weet de hele wereld van de hele dag, dat natuurlijk ja, is de aarde rond. Ja. ja, hoezo? Maar gisteren dacht iedereen nog dat het niet zo was. Maar vandaag, dus zoiets is er nu aan het gebeuren, denk ik. Van, um, er is een enorme ontwaken, uh, herkenning van wie we werkelijk zijn. Ook herkenning van wat we dus niet zijn. Hè. Dus de dark side wordt hartstikke zichtbaar. Mm. De repressie, de censuur... De angstcultuur, weet je, het is zo zichtbaar. Als je dat nou nog niet ziet, dat is bijna, on, dat is bijna onmogelijk of zo. Ja. Maar dat heeft dus... Het goede daarvan is dat je, dat je dus echt nu ziet van... Oké, okay, maar daar leven we dus eigenlijk al heel lang in. Mm. Maar het wordt nu heel zichtbaar. Ja. Hoe ga ik me daartoe verhouden? Ga ik nog meer in de angst? Uh, ga ik hopen dat nou ja, Hugo de Jong me dan maar gaat redden... of de farmaceutische industrie of god weet wie? Of ga ik me realiseren van jongens, maar... Hier leven we al heel lang in, hoe komen we hier nou eigenlijk uit? Maar echt uit, weet je wel. Ja, dat is dus niet iemand die dat voor mij gaat doen. Maar ik ben het eigenlijk. Ik ben degene die hier uit kan stappen. En als ik eruit stap, dan geef ik onbewust andere uh, toestemming om dat ook te doen. Want wat Mandela zo mooi zei in die enogrele reden van Marion Williams, wat hij zei van... Uh, je, je, je doet niemand een plezier ermee door jezelf klein te houden. En, uh, en door in je licht te gaan staan en je licht te laten schijnen... geef je anderen onbewust ook toestemming om dat te doen. Ja. Dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn. Dus je hoeft de wereld niet te redden. Red jezelf. Ga zelf in je licht staan. Stap uit het systeem. Smile. Die glimlach is superbelangrijk. Weet mm. je al, lach, glimlach om Hugo de Jonge en het hele verhaal. Ga niet vechten... Maar ik denk gewoon van, oh Hugo, wat speel jij een mooie rol. Wauw, man. Ik geloofde in het echt een tijdje. Nu niet meer. Maar, weet je wel, mm. heel goed gespeeld. Bedankt nog. He, dat je... ja, <lacht> ja, ja. En dan, maar dan ben je er. Ja. Dan ben je eruit. Want dan sta je erboven, in zekere zin. En, mm. en maar, of niet boven in de zin van, uh, weet je, dat je erop neerkijkt. Maar meer van, Oh gossie. Dat is compassie. Mm. ook Hugo de Jong... Weet je wel, verdient Beliefde. het om, ook om hij wil omarmd... Liefde. Ja, ook hij wil liefde, weet je. Ja. Ook hij is een aspect van Source, ja. die ons liefde verdient. Ja. ja,
0: ik ben ook wel, als je dan toch erin gelooft... dat je als ziel zijn een, een rol kiest op deze aarde... dan geef ik toch eventjes mijn respect naar Hugo de Jonge voor jou. Ja, toch? Rol. Ja.
1: Nee, dat denk ik dan ook wel eens van... wat, wat was het? Hitler thinking, weet je wel, om die hmm. rol te gaan spelen? Dat zoveel negativiteit... Uh, maar misschien in het grote verhaal uh, is hij, is hij uh, nou ja, ook een soort van onze verlosser. Zo van Jezus, weet je al. Ja. Dat is dus mogelijk. Zover kan het dus gaan. Dat nooit meer. Dat is de kreten, die we dan steeds roepen: dat nooit meer. Laten we hopen dat ja. het inderdaad nooit meer hoeft.
0: Nou, ik heb net dat boek gelezen van Edith Heger: De Keuze. Ja. En uh, daar, daar schrok ik. Dat is echt schrikbarend over die gewoon als ballerina lekker wil uh, zichzelf wil ontwikkelen en, en van op een gegeven moment niet meer in een restaurant mag en dat een soort van uh, joods beding is dat dat niet meer mag en uiteindelijk gewoon te horen krijgt van ja je mag niet naar de olympische spelen want iemand anders gaat maar ja waarom dan niet ja je bent joods weet je wel oh. ja. Ja, dat, ja. dus die heeft daar ook niet echt een keuze in onze ja. nederlandse miss world mag nu ook niet naar de miss world verkiezingen want ja. uh, ze heeft geen stempeltje ja. en dan kun je wel zeggen van ja maar dat het een is etnisch en de andere kan je zelf kiezen ja of nee maar je kan niet zeggen dat je hier niet een parallel tussen kan trekken. Ja. En het is niet exact hetzelfde, maar er is een parallel. Ja,
1: dat denk ik en ook.
0: Um, ik vind dat wel echt een. Uh, als je dan kijkt dat dat proces 10, 12, 15 jaar heeft geduurd voordat het allemaal zo uh, letterlijk ook nog uh, legaal geregeld werd dat het ook nog ja. zo mocht. Ja, wauw, dat is echt bizar.
1: Ja, dat is, dat is ook iets wat ik laatst uh, van iemand hoorde, inderdaad, dat alles wat Hitler deed, was gewoon legaal. Ja. Je, je denkt, terugkijkend, van die man heeft een soort koep georganiseerd en heeft heel veel mensen op een, uh, weet ik veel, onder druk gezet. Maar het was allemaal gewoon legaal. Ja. En, uh, en dat, dat is inderdaad een parallel met deze tijd. Er gebeuren eigenlijk hele rare, uh, al, al vreselijke dingen eigenlijk. Maar het mag allemaal, het is allemaal binnen de wet. Ja. En ik vind wel degelijk dat er inderdaad een, een parallel is. En uh, ik denk ook dat deel van uh, nou ja, wat Christina van Draai dan het onlicht noemt, de, de strategie, is dat we dat niet mogen benoemen. Hè, want dat zie ik dan in het parlement. Elke ja. keer als de mensen van het Forum voor Democratie bijvoorbeeld die parallel uh, van stal halen. Van jongens, hey, we hebben dit eerder meegemaakt. En let op, want eh, toen liep het heel slecht af en we zitten weer op datzelfde traject. Dan wordt er schande gesproken. Want dan rent iedereen ja. naar de interruptiemicrofoon van... dit is kwetsend voor bepaalde bevolkingsgroepen. En denk ik denk van ja, maar juist ja. omdat we dat niet meer willen... juist omdat we die bevolkingsgroepen niet meer willen kwetsen... laten we het gewoon benoemen. En dat is ook waar ik het net over had. We moeten ook de schaduw onder ogen zien. Ja. Ik, snap niet, ik snap niet dat uh, die andere
0: politici niet kunnen zien. wat je kunt vinden van vorm van maar zie wat je wil... of van redenen of dingen die daar gebeuren... Maar eigenlijk zeggen ze met die, bijvoorbeeld gisteren ook zo'n motie over... dat we nooit in Nederland zo'n sociaal kredietsysteem gaan krijgen als in China. Eigenlijk wat ze daar zeggen van, jongens, wij willen dit gewoon niet. Hier zijn we bang voor. Ja. Laten we dit alsjeblieft niet doen. En dat dan ja. gewoon zo'n motie verworpen wordt. Ja. En ik heb gisteren, dat vond ik op zich ook alweer een goede. want uh, ik zat ooit eens een keertje in een clubhouse-sessie... Um, met een antropologische kramer. Die was hier toen ook lekker in een podcast geweest. En het was helemaal in die coronatijd. En er, op een gegeven moment had ik een clubhouse over mijn boek. En vervolgens zat ik aan het eind van de avond... met allerlei mensen te, te kletsen over wat er nu gebeurt. En dan zat ook een directeur van het ziekenhuis bij. En allemaal hoge pieven waarvan ik dacht... die moet ik eigenlijk in mijn podcast hebben. En er zat één iemand bij en die zei het wel heel goed. En ik zei toch van... ik voel me niet begrepen door mijn overheid. En daarom heb ik het gevoel dat ze niks voor me doen. En toen zei hij ook wel terecht van... ja, oké, okay, maar wat heb jij nou daadwerkelijk gedaan... Uh, om jezelf te laten horen. Dus ja, mm. Ik heb natuurlijk mijn podcast en mijn dingen. Hij zegt, ja, Maar heb je wel eens gewoon echt eens eventjes een kernprobleem opgeschreven... en heb je dat naar iemand toegestuurd van een politieke partij? Mm -hmm. In plaats van dat je daar ja. alleen maar over zeurt. Dus ja. uh, dat heb ik dus eigenlijk niet gedaan. Hij zegt, ja, dan, dan heb je ergens ook niet echt een recht van spreken. Ja. Hè, want dan is het heel makkelijk om er wat over te vertellen. Ja. Toevallig gisteren bij deze motie heb ik echt het idee of dat ga ik ook gewoon doen ik ga zo'n een mooie mail maken en die ga ik gewoon sturen naar een aantal van die kamerleden gewoon met dit verhaal van leg mij nou eens uit waarom je een sociaal krediet systeem uh, waarom die motie waarom die je die voor ja want is ja. het dan omdat het uh, ik heb nu al een aantal redenen gevonden dat sommigen willen er niet over stemmen omdat het niet van toepassing is in nederland mm. maar ja dat vind ja. ik ook een beetje ja een beetje in het midden blijven ja ja wil je het er niet zien? Zie je het echt niet? Geloof je er gewoon niet in? Die ja. is ook nog heel sterk aanwezig, volgens mij bij heel veel mensen. Ja en dat, uh, ja, maar dat ja. toch gewoon. Is...
1: Ja, ik vind het heel sterk als je dat zou doen. En ik denk ook dat, dat van ons gevraagd wordt: want ook hier weer, we leggen de verantwoordelijkheid uh, voor het, ons leven, eigenlijk bij nou ja, deze mensen in de Kamer neer. Ja. Zo van nou, regelen jullie het. En als ze het regelen, perfect. Weet je wel, ik ben helemaal niet tegen een. Uh, uh, ik ben sowieso voor democratie. Dus ik ben ook niet tegen verkiezingen. Maar als je ziet, zoals nu, dat ze een heleboel dingen dus niet meer voor je regelen. Of sterker nog, dingen aan het organiseren zijn die gewoon uh, naar hele bevolkingsgroepen gaan uitsluiten. En uh, inderdaad, ik zie ook uh, wat jij ziet van uh, zo'n. Uh, dat we toch richting China-achtige uh, dingen toe gaan, ja, dan, dan is het wel aan ons, denk ik, om we, we kunnen klagen van die, die Hugo de Jong of zo, maar ja, we, inderdaad, wij moeten ook in actie komen. Dan
0: het, ja. terwijl als je ieder, ja. nou ja, als, ik denk dat vind ik ook zo bizar dat het referendum mm. gewoon afgeschaft is. Ja, en dan heb je zo'n sociale ja. partij D66, wat echt gewoon overheid pur sang is, maar. Ja. Gewoon zo'n coronapaspoort, nou daar had ik wel eens met de bevolking over willen Het was ja. mij veel makkelijker afgegaan als 90% van de bevolking had gezegd: Wij willen inderdaad dat paspoort. Ja, nou, oké, okay, als iedereen het wil, dan ben ik die 10% die dat niet wil. Ja. ja, maar volgens mij was het niet zo gegaan. Nee. Weet je,
1: en daar heb ik dan ook dat heeft weer met informatie te maken. Van je kunt eigenlijk, denk ik, ook pas goed ergens over stemmen als je ook goede informatie krijgt, althans van, ja. van, uh, van, de kranten, van beide ja, kanten. Absoluut. En dat schort er op dit moment ook heel erg aan. Dat is iets wat mij ook heel erg zorgen baart. Ik denk van ja, waarom mogen ineens allerlei meningen er niet meer zijn? Ik, mm -hmm. en, en vooral in Nederland, weet je, ik bedoel dat dat in allerlei andere landen zo is. Nou ja, dat is ook niet oké, okay, maar ik dacht echt dat Nederland... Ik dacht echt dat wij verder waren. Ja. Ik ben best wel teleurgesteld op een bepaald niveau. Mm -hmm. uh, ik dacht echt dat Nederland dat, dat kleine, dappere landje was... Van die uh, lekker een beetje vrijgevochten types. Zo van: Ik maak dat zelf al uit. Weet je wel. Um... Alles mag, alles is ja, welkom. De, toch? Ja, toch. We, we ik bedoel, die cultuur hadden wij ooit. Ja. En, maar de, ik kijk omheen. Ik denk van: Waar is dat gebleven, ja. joh?
0: Maar daar merk ik in. Dus als ik, als ik als we dit gesprek voeren met mijn vrienden. en mijn beste vrienden luisteren niet naar mijn podcast. grappig genoeg. Ja. Um, dat zij zeggen: maar, Ah, wellicht valt toch allemaal mee. Dan denk ik: Ja, maar ik heb hier op een gegeven moment met samen en Geknepen Billen podcast zitten opnemen. Uh, omdat we waarschuwingen kregen van YouTube... of dat uh, collega podcasters op zwart werden gezet... omdat ja. ze gewoon spraken over bepaalde dingen. Ja. Uh, maar dat is dat niet in je wereld voorkomt... dus dat is echt heel erg lastig voor te stellen.
1: Schrik hè? Ja, precies. Het is niet voor te stellen, inderdaad. Ja. En, uh, maar op het moment dat je het meemaakt... want ik heb het dus ook meegemaakt... dan uh, je echt denkt van... wauw, dit uh, dat komt nu wel heel dichtbij ineens. Hmm. Ja.
0: Ja. Interessante tijden. Jij noemde ja. net uh, jouw uh, vriendin uh, Chris, Christina Von Draijen. Ja. Dat is een Zwitserse dame. Ja. Die ook veel download. <laughs> ja, klopt. Ja. Ja. Mooie boeken geschreven. Ja. En um, wat um, um, verlicht, me, verlicht me eens over haar? wat?
1: Uh... Ja. ja. Zij is een, 26 um, een, uh, inmiddels. Uh, en zij is veel en veel te vroeg geboren. Zo vroeg, uh, samen met haar tweelingzusje... Dat uh, artsen eigenlijk zeiden van nou, de, de kans dat hij het gaan overleven is zo minimaal dat dat zou echt een medisch wonder zijn. Nou, haar zusje is inderdaad overleden. Eh, maar Christina is blijven leven. En um, heeft daardoor wel een hele zware jeugd gehad. Ze heeft de eerste zeven jaar ook niet kunnen eten bijvoorbeeld. Met, echt met, met zondevoeding en zo. Dus dat is heel apart. Oh. Zij is nog steeds heel klein. Ze komt bij mij tot, tot mijn borst ongeveer. Um, zit ook een beetje raar in haar lichaam. Je merkt gewoon dat zij. Ja, nog niet helemaal op aarde is, om het maar even zo te zeggen. Mm. Maar de andere kant daarvan, is dat zij dus zo nog aangesloten is op die andere werkelijkheden. En net als uh, je hoort het wel eens van kinderen, toch? Dat ze nog steeds uh, vliegvriendjes hebben of, of, of zich vorige mm. levens nog kunnen herinneren en zo. En dat, en dat jassen we er dan zo snel mogelijk uit. Zoals, ja, doen normaal en zo. Maar bij haar is dat gewoon volledig aanwezig. Dus mm. zij zit ook. Uh, zoals ze dat zelf zegt, iets van 60 of 70 procent van de tijd zit ze gewoon daar. Weet je wel, is ze van alles aan het... Ja, gewoon in andere werking. Maar zij, en zij ziet dus ook de planeet waar ze vandaan komt. Uh, ze, ze kan in de toekomst kijken, ze kan in het verleden kijken. En ze kan ook allerlei dingen die voor ons wonderbaarlijk lijken. Maar zij zegt, weet je, jullie kunnen dat allemaal. Het enige verschil is dat mijn frequentie hoger is. Waardoor ik in staat ben bijvoorbeeld om op verschillende plekken tegelijk te zijn. Of als ik naar dat boek kijk... wat in die kast ligt, weet ik, kan ik gewoon zien... wat er op bladzijde 365 staat. Uh, mm. Ik kan in donker lezen. Allemaal dingen die, die wonderbaarlijk lijken... maar voor haar... Um, normaal zijn. Omdat meer van haar DNA aanstaat. Dat is het mm. ook eigenlijk. Als je even op, die, op dat level bekijkt... al dat junk DNA... rare term natuurlijk, maar... dat staat bij haar veel meer aan. Dus zij is... Wel een mens, maar een, o, een, een voorbeeld van hoe wij in de toekomst, hopelijk in de nabije toekomst, uh, zullen zijn. En um, <tossimus> nou ja, haar moeder, zij woont in een, uh, in een heel klein bergdorpje in Zwitserland. En haar moeder die heeft, nou, die, die begon op een gegeven moment te, te zien: van jezus, dat kind is zeven of acht. En die heeft het over heftige kwantumfysische processen en string theories. En die, ja, die legt even uit hoe het, op een A4'tje, hoe het universum in elkaar steekt en dat soort dingen. Dus die was uh, helemaal ja. van wauw. En die is toen uh, een boek gaan schrijven over haar. Dus eigenlijk haar gesprekken met Christina. Dus hmm. zij uh, vroeg van alles en nog wat, onder andere wat ik net noemde, maar uh, van alles... Uh, over Jezus. En, en, en Christina ziet dat ook allemaal. Hè? Dus er is op een gegeven moment ook een heel komisch moment in dat boek dat ze naar de voordeur gaat. en Maar de bel is ook helemaal niet gegaan En dan staat Jezus voor de deur. Maar zij ziet Jezus. Maar haar moeder niet. En nou ja, Jezus komt dan op bezoek en om met Christina te praten. En uh, voor haar is dat volstrekt reëel. Dus mm. zij ziet dingen die wij niet zien. Maar dat is waar we het ook net over hadden. Zij zit niet alleen maar in 3D. Maar ze zit ook in 4 en 5 en 6 en 7. Ja. Dus zij ervaart daar ook van alles. Nou goed, er zijn twee boeken toen uitgekomen. En dat is echt een sensatie geworden in uh, Zwitserland. Maar ook in Duitsland en in Oostenrijk. Eigenlijk alle Duitsstalige landen. En, uh, ik weet niet precies hoeveel boeken, maar echt... Uh, honderdduizenden in ieder geval. En zij is toen ook seminars gaan geven. dit is nog net voor corona. En trok volle, volle zalen. En, maar haar boodschap is ontzettend simpel. Um, eigenlijk komt het erop neer van... Verhoog je frequentie. Herken jezelf zoals je werkelijk bent. En vecht niet tegen het onlicht. Dat is wat zij... Uh, zij noemt dat zo. Dus ga niet in de strijd. Maar... En dat vind ik ook wel heel mooi van haar boeken. Zij is ook niet zo van... Joh, it's all good. En uh, mm -hmm. uh, roze Rose, Rose geuren maneschijn. Nee, er is wel degelijk echt iets aan de hand op aarde. <coughs> hè. So they are out to get you. En dus wees ook gewoon wel echt op je hoede. Bereid je voor. Uh, ga in je kracht staan. Want het is, het is oorlog. Hmm. Het is eigenlijk gewoon een oorlog maar dan op een op een spiritueel niveau ja. um, en het, de nou ja, de connectie met mij is heel apart want ik toen Timebender, ben um, ik denk een jaar vier geleden of zo heb ik het uh, was het manuscript klaar en toen heb ik het ik had het in het engels geschreven het boek wat eigenlijk ook raar is want ik, ik ben wel oké okay in engels maar het is niet mijn moedertaal maar het kwam wel zo binnen hmm. Ik heb het later terugvertaald naar het Nederlands. Maar ik had een aantal Engelse boeken gedrukt. Ik denk honderd of zo. Meer gewoon, zo van dan is hij er in ieder geval. Maar ik kon er verder niet zo heel veel mee. En op de een of andere manier... Ik weet niet hoe. Christina weet niet hoe. De uitgever weet niet hoe. Is dat boek dus bij haar in dat kleine bergdorpje in Zwitserland terechtgekomen. Oh joh. Zij heeft dat boek gelezen. En het gekke bij haar is... Zij zegt van als, als zij een boek leest... Dan leest ze niet alleen het boek... Maar ze leest ook de schrijver... Dus ze heeft op een of andere manier met mijn ziel contact gemaakt toen. Mooi. En is toen uh, uh, naar haar uitgever gegaan en zei, Je moet dit boek uitgeven, want het bevat de waarheid. Het contains the truth. Dat vertelde mijn uitgever in ieder geval tegen mij. En nou ja, die man had zoiets van oké, okay, maar Tijnbender, Tauber, hoe de fuck. Hij zei: Ja, weet je, Christina, ik bedoel, uh, ik krijg elke dag krijg ik manuscripts op mijn uh, bureau. Uh, kant-en-klaar in het Duits, van redelijk bekende mensen. Dus dat is niet zo moeilijk voor mij om zoiets uit te geven. Maar ja, een onbekende gozer uit Nederland, uh, onbekend boek... Ja, ik, ik kan er niet zo heel veel mee. Maar goed, weet je, zei hij, als jij dat zegt... Want hij neemt haar wel heel serieus natuurlijk. Um, ik ga die jongen wel eens even contacten. Dus ik kreeg een mailtje van Ronald Zuren, de uitgever van, uh, van Christina... Van, nou, is dus een zo, Christina, die wil dat, je, dat dit boek uitgegeven wordt. Maar ja, wil je dat überhaupt? Maar als je het niet wil, dan zijn we, gelijk, zijn we gelijk klaar. Dus ik, ja, dat wil ik natuurlijk best wel. Oh, oké. Okay. Nou, um, kom wel even bij je terug nog dan. En ik hoorde toen een maand niks. Nou, ik was eigenlijk al een beetje vergeten. En uh, toen kwam er toch een mailtje nog. En toen zei hij, ja... Hij zei, ik heb het even uitgesteld, want ja, het is een heel gedoe. Ik moet zo'n boek gaan vertalen en zo. En weet je, dacht ik, ik wacht even tot de christina zie, dan vraag ik of het echt nodig is. Mm. En toen kwam hij dus een maand later kwam hij bij haar bezoek naar Bergdorp. En toen zat ze op het balkon met Timebender in de hand. En het eerste wat ze zei, je hebt het nog steeds niet uitgegeven. Uh, nee, inderdaad. Ja, moet je wel doen. Oké, okay. nou, dus toen kreeg ik nog een keertje een officieel mailtje van hem met een contract. Hij had het zelf nog niet eens gelezen toen. Maar ik kreeg, nou ja, heeft, we hebben toen een contract getekend. En toen is hij gaan vertalen en uh, afgelopen kerst zijn we voor het eerst, Binky en ik, naar Zwitserland gegaan... om Christina te ontmoeten. Om, eigenlijk om haar te bedanken. Dat was eigenlijk wat ik wilde. Ik had zoiets van, ja, ik vind het zo tof dat je dat... Uh, Want hij geeft geen andere boeken verder uit. Dus cool. alleen dit boek en, en uh, Christina. En hij heeft ook die hele reeks van um, Anastasia mm -hmm. uitgegeven. Dat is voor sommige mensen ook misschien bekend. zijn ook wel bijzondere boeken. En... Um, maar ik had zoiets van, ik wil Christina gewoon heel graag bedanken. Dus toen met kerst zijn we daar naartoe gegaan hebben we haar ontmoet. En dat was heel bijzonder, omdat um, Christina praat niet veel. Um, uh, sowieso is er ook wel een beetje een taalbarrière. Ze is vooral goed in Duits en ik ben vooral niet goed in Duits. Um, maar ze communiceert des te meer gewoon door wie ze is. Dus uh, we hmm. kwamen binnen en we ontmoetten elkaar voor het eerst... En ze keek me aan en dat, 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 dat heeft, denk ik, een paar minuten geduurd. Dat ze alleen maar zo naar me keek. En ja, het was echt. Ik had echt het idee dat. dat alsof ik in de ogen van Jezus keek, of zo, Christus. Mm. Uh, niet dat ik ooit in zijn ogen. Maar zoiets. Zo voelde het van alleen maar liefde, weet je wel. Zo erg. Dat ik ook echt gewoon op een gegeven moment bijna weg moest kijken. Van, het is. Uh, ik voel het nu weer. Ja, het is nee. gewoon. Oh man, dat is. Nou ja, dus dat, dat en toen zei ze van uh, we are family, we, uh, we are a star family, we came with the same purpose of opdracht of iets dergelijks. En, uh, en sinds die tijd ben nu denk ik vier keer of zo bij haar geweest. En uh, ik kan niet zeggen dat we dikke vrienden zijn, want ze is gewoon te apart of zo. Mm. Maar ik ben, wel heel, uh, ik ben wel heel close met haar. En... Um, en ik ben ook heel goed bevriend geraakt met haar rechterhand. Nicola, zo'n vrouw. Die, die eigenlijk alle haar zaken behartigt. Want Christina is echt zo'n wezentje wat. Die, die zal niet zelf een seminar uh, kunnen. Ja, weet die je mag altijd.
0: niet even de sales page en de
1: check-out. Precies. En die ja. kan ook geen nieuwsbrief versturen ofzo. Ja. Maar dus ze heeft iemand nodig die dat voor haar doet. En dat is Nicola. Ja. En Ronald, de uitgever, daar ben ik inmiddels ook goede vrienden mee uh, geworden. En, uh, nou, het boek is dus nu uit in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk sinds, um, nog niet eens lang hoor, net um, drie weken. Mm. En, um, en er zijn nu 3000 of, meer dan 3000 overkocht, oh, wow. dus dat gaat hartstikke lekker. Ja, maar dat komt echt door Christina. Ja. Want die heeft ook een quote op het boek gezet van, uh, raad, ik raad dit aan. Tof, en naar nieuwsbrief en zo. Ja, heel bijzonder contact. Mm. En voor mij een bevestiging. Want kijk, het verhaal wat ik net vertelde, ik realiseer me dat wel over, dat hele Yahweh en Lucifer. Zo. Dat is natuurlijk hartstikke weird. Dat weet ik ook wel. Mm. Ik bedoel, toen ik dit voor het eerst hoorde, had ik ook zoiets van, zo, yeah, ja, right, weet je wel. Maar Christina, als ik hier met Christina over praat, het is gewoon voor haar, ja, zij ziet dat gewoon, weet je. Het is voor haar, mm. ja, zo is het gewoon, of zo. En dat is voor mij wel heel fijn, een soort bevestiging, want er zijn niet heel veel mensen in mijn omgeving die... Uh, waar ik hier makkelijk mee over kan praten. En die zoiets hebben van oh ja nee natuurlijk. Uh, ja. ja, ja, ja.
0: Ja, grappig is dat. Ja. Ja. Ik herken dat wel eens in de discussies die ik thuis heb met Marieke, die ook niet alles bij mij kan halen over uh, wat ze ziet en uh, ja. wat er voorbij komt. En dan,
1: uh... Ja, precies. Het ja, is dan wel fijn, voor, ook denk ik, voor Marieke... om af en toe iemand tegen te komen die zegt van... oh, dat heb ik ook gezien. Of, uh, ja, oh, die planeet. Ja, ja. Nee, te gek, hè?
0: Nou, ja, zeker. Dan voel ik me wel als de, de botten hoor ik uit de jungle.
1: Ja, ja, ja. maar, goed, ja, het, maar ze spelen ze allemaal onze rol. Ja, en, en jij zal voor haar vast ook een soort anker zijn. Want ik, wat ja, ik wel ja, weet... De dus... boom noemt ze mij al. Ja, 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 ja. nou ja. precies. Want Christina, uh, mensen als Christina en Marieke... Uh, hebben vaak ook moeite om hier in het aardse te, uh, ja, gewoon te gronden eigenlijk no. ook. En dan hebben ze gewoon een boom nodig die. Oké, okay, boom. Ja, mooi. Mooie rol.
0: Mooi. Is er nog iets wat. Uh, is er nog iets wat op de agenda
1: staat, wat je kwijt zou willen aan onze luisteraars? Nou, Christina komt naar Nederland, dus dat is heel leuk. We zijn nu uh, bezig met uh, de, de mannen van ID&T, Wouter en Wilderik, die ook ja. Mandali bijvoorbeeld hebben ja, gebouwd. Wouter is hier geweest. Oké, okay. ja. ja. Uh, nou, bekend dus voor, uh, voor jou en, en de, de luisteraar, denk ik. Um, mooie kerels, hè. Ik bedoel, gewoon, uh, ja. weet je wel, niet alleen gewoon geweldige zakenlieden en dance uh, doet, maar ook waanzinnig diep gewoon het proces ingaan, toch? Ja, nou ik uh, werd eigenlijk door de podcast met Giel en Wouter hoorde
0: ik hem kletsen en toen dacht ja. ik, wauw man. Ja. Dit had ik nooit verwacht, dat dit achter de feestjes zat waar ik op mijn 26ste helemaal naar de klote uh, liep. Ja. Ja. En dat, uh, dat raakte me zo erg dat ik, uh, ik heb daarna contact gezocht met Wouter. En uh, dat is eigenlijk heel leuk,
1: uh, leuk contact uitgekomen. Nou, ja. Ja. ja, het leuke is, Wouter is ook uh, min of meer mijn buurman nu. Hij woont ook in Landsmeer. Ja. En um, dus ik ga vanmiddag, om vier uur heb ik een afspraak ah, met hem. Uh, ja. ja, en dan gaan we dus praten over... Uh, nou, we gaan Christina dus naar Nederland halen. Eind december wordt dat. Hm. Dat is dan voor het eerst dat ze in Nederland komt. En ik heb dus aan hun gevraagd of zij vanuit hun uh, organisatiebril... Uh, met me mee willen gaan denken, om dat echt tot iets moois te maken. Ja, gewoon echt een ervaring. Goed, ja, uh, ja. ja en, maar de kunst is, en dat is wel interessant, Kijk, Christina die benadrukt de hele tijd ik ben niet jullie redder hmm. ik ben geen goeroe ik ben niet de nieuwe messias ik ben niet de nieuwe christus want het is verleidelijk om dat te denken uh, en dat doet ze heel bewust en dat doet ze ook heel goed vind ik um, en dus de kunst is een beetje van aan de ene kant willen we haar natuurlijk neerzetten Tada! dames en heren christina van draaien ja. en maar daarmee Wek je ook weer inderdaad dat gevoel misschien een beetje van... Uh, nou, hè, dus uh, ga maar lekker achterover zitten mensen. Het komt helemaal goed, want Christina is op aarde en die gaat ons allemaal wel verlichten. En dat is niet zo. Mm. Ze helpt ons wel en ze laat ons zien van kijk, dit is mogelijk, maar je moet het wel zelf doen. Ja. En dus dat is wat waar uh, Wilderik, Wouter en ik nu ook mee aan het stoeien zijn. Van de ene kant willen we een setting neerzetten die gewoon hartstikke mooi is met licht en geluid en beeld. Maar... Um, Tegelijk moet het ook gewoon heel eenvoudig uh, zijn. Ja. Weet je wel? Dat is voor hun denk ik nog niet eens zo makkelijk om iets... Nee.
0: Maar ja, goed. Ja, die Abraham Hicks was er ook gewoon binnen twee dagen uitverkocht in de... Ja. Wat was het? Uh, de ook zeggen, maar het is ja. de Amsterdam, de beste gas.
1: Ja, ja. nee, daarom, dus dat dus kan. Dus dat, uh, dat kan.
0: Dus en dus, en zo'n locatie die is al bijzonder van zichzelf. Ja. En, uh, ja.
1: ja, zit inderdaad ook te denken aan de, aan de gashouder als, als locatie. Ja. Ja.
0: Mooi man. Cool. ja nieuwe
1: boeken uh, nee op dit moment niet uh, wel ik heb wel ergens het idee er zal ooit wel een soort timebender 2 komen uh, maar op dit moment is, niet, is dat niet heel duidelijk Wa waar ik wel heel veel mee bezig ben is met muziek hmm. en uh, dus ik ben heel veel liedjes aan het schrijven op dit moment en ook aan het uitbrengen en niet per se omdat ik nou weer uh, weet ik veel daarin en een grote carrière voor me zien, maar wel omdat ik ik merk dat ik, wat jij ook merkt van uh, dat dat je niet alles kan zeggen in de microfoon op dit moment en muziek, dat is gewoon een soort van mijn alter ego. Weet je, die punks zitten nog steeds, dus ik kan ja. in in uh, in liedjes heb ik het gewoon over deus uh, psychopaths, weet je wel, ja. And, uh, stick your money up your ass en uh, dat zijn gewoon dat zijn gewoon soloteksten ja, in de, liedjes, maar zeg maar de microfoon. Oh ja, ja, dus, uh, ja, precies. Dus de paths en zo. Dat mm. dat kan ik in liedjes kan ik dat makkelijker kwijt. En um, ja, het is gewoon heel fijn om te doen. Dus liedjes. En ik ben nu ook <laughs> eindelijk een meditatiecursus aan het opnemen. <laughs>
0: 20 jaar, hij gaat het doen, mensen.
1: Eindelijk, <laughs> eindelijk. Dus hier steek ik over een maandje of wat is, is zal die klaar zijn. En de reden ook waarom ik het doe is omdat ik, ik geef al. Die 30 jaar, denk ik, meditatieles. En ik merk ook bij mezelf een soort sleetsheid daarin komen. En ik denk mm. van, ja, ik heb dit zo vaak gedaan. Eigenlijk wil ik dit gewoon wrap it up, strikt omheen. Als je wil leren mediteren, althans op de manier zoals ik dat ja. doe. Mm. Dit is de cursus. Heel veel plezier ermee. Maar ik merk dat ik ook naar... Ik, ik wil ook verder met, ja. met andere dingen. Mooi. Cool. Ja.
0: Ben heel benieuwd wat het gaat brengen. Ik ook. Ja, maar je, ja, bent maar wel lekker, je bent wel lekker actief. Je bent dagelijks op, op Facebook en ja. uh, Instagram, toch? Ja,
1: ik ben dagelijks... Uh, vanaf Eigenlijk vanaf het moment dat uh, de Wereldgezondheidsorganisatie... dus aankondigde van er is een pandemie. Ja. Ik wist direct, dit is niet waar. Of in ieder geval, het is anders dan, hmm. dan het is. En uh, dus vanaf die dag... Um, en dat was helemaal niet dat ik ik ga nu de rest van mijn leven filmpjes, helemaal niet ik dacht ik ga gewoon nu een filmpje opnemen ja. om mensen hard onder de riem te steken van jongens, maak je geen zorgen uh, ik weet niet eens meer wat ik toen precies zei en nou ik dacht weer en zo van lieverlee is dat gewoon doorgegaan en ja. inderdaad maak ik nog steeds, behalve in het weekend daar ben ik nu mee gestopt, dus ik heb wel twee dagen vrij en voor de rest alle dagen maak leuk, ik filmpjes, dat ja, is heel ja. leuk om te doen leuk, ja. Ja. eigen podcast ga je dat nog een keer beginnen? Nou, zoiets zou dus in het verschiet kunnen zitten, inderdaad. Ja, ja ik sta helemaal open op dit moment. Ik, ik probeer dus even nu ruimte te creëren... door die meditatie dingen een beetje... Ja. Uh, dan.
0: Ja. Ik denk juist dat je ruimte creëert door... Uh, want je, eigenlijk vind ik dan zonde om te zien... uit content, uh, um, content creators oogpunt... Dat je, dat je heel veel content aan het creëren bent... die eigenlijk binnen twee, drie dagen weer vergeten is. Ja. Want wat jij nu... Het is heel lastig om terug te vinden wat jij een half jaar geleden postte over ja. dat ene onderwerp. Ja, klopt. Maar als jij dat op YouTube gooit of op, op iTunes, dan,
1: dan blijft dat nog altijd. Ja, ja. Dus, het staat wel op YouTube hoor. Ik uh, heb wel dat, dat is wel georganiseerd. Ik heb dus wel een eigen YouTube-kanaal. Okay. Alles komt daarop ook. Ja, oké. Nou, dan is dat. Ja. Sorry, ik
0: dacht het alleen op Facebook Live. Nee,
1: uh, ja, want ja, dat, ja okay. ik bevestigde inderdaad wat jij net zei: Facebook en Instagram. Dat is er ook, maar het is ook YouTube. Ah, okay, ja. en, uh, en dat is denk ik. Wel heel goed. Uh, we zijn nu een, een site aan het maken. Uh, die helemaal los staat uh, van YouTube en Facebook en zo. Mm -hmm. Waar ook al mijn content op komt. Ja. Daar zijn we nu mee bezig. Oh ja, en wat ik wel heel leuk vind is. Um, we zijn een jaar geleden denk ik met YStripe stripe begonnen. Um, en inmiddels begint dat ook echt vorm te krijgen. En YStripe, stripe dat vind ik wel heel leuk. Is een. Eigenlijk een platform wat bedoeld is. Um, als een, nou ja, om dat tribe gevoel weer terug te krijgen. Eigenlijk mm. van um, al die mensen die nu buiten of uh, tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Doordat ze misschien geen QR-code willen of hun baan kwijtraken. Of, op, nou ja, weet ik veel, op wat voor manier dan ook. Zo van, jongens, bij ons ben je altijd welkom. En um, het is dus een plek waar mensen elkaar kunnen vinden. Uh, ideeën kunnen uitwisselen. Hoe, uh, hoe word je zelf supporting? Hoe kun je een moestuin bouwen? Uh, hoe kun je energetisch misschien onafhankelijk van de grid... Uh, hoe bouw je een community? Heel praktisch. Mm. Uh, hoe worden we weer de tribe die we zijn? In de hoop dat mensen zich gedragen en, en geborgen voelen in deze tijd... waarin ze waarschijnlijk vaak het gevoel hebben... dat de instanties waar ze voorheen op vertrouwden mm. wegvallen... En wat ik het leukste instrument daarvan vind... is wat ik de gefonomie noem. De gefonomie app Dat is een app waarbij je dus uh, elkaar kan vinden... en dingen kunt weggeven. Of, kunt, uh, of als je iets nodig hebt, uh, kunt vragen. Mm -hmm. Omdat ik zie dat de, de, de motor... Of, of de wortel misschien wel... Van, van al het kwaad, in zekere zin... Uh, is geld. Ik bedoel, in, maar nou bedoel, geld is niet slecht aan zich... Mm. maar het... Het, het systeem, het monetaire systeem... wat wij hebben gecreëerd... maakt dat de meeste mensen... veel te weinig hebben. Ja. En een heel klein groepje veel te veel. Mm. En beide zijn ongelukkig. Het, het systeem is niet oké. Okay. En dus dat moet op de een of andere manier op de schop. Hoe weet ik niet. Of cryptocurrencies of whatever. whatever. Maar ik weet wel dat... Uh, we moeten een manier zien te vinden... om ons daaraan te onttrekken. En dat is dus wat ik dan de geefonomie noem. Dus op het moment dat jij... Weer, want in een tribe is dat ook zo. Ik denk dat de indianen waar jij uh, bij leefde, die zullen denk ik... Weet ik niet hoor, maar die zullen misschien ook geen geld hebben gehad. Maar die zorgen voor elkaar.
0: Ja, het geld doet er nu zijn intrede. Dat is wel interessant ja. om te zien. Hè? Ook dat als wij daar iets organiseren. En, uh, ja, een heel mooi voorbeeld. Dat als wij daar een festival organiseren. Er komen één keer per jaar mensen van buitenaf. Mogen daar dan komen. En dan doet het heel dorp mee. En dan krijgen ze dan ook voor betaald. Dat... Uh, dan is het toch de blanke man die dat dan een soort van regelt en organiseert. Want die trekt al die mensen daar naar buiten. Ja. En uh, dan krijgen ze dus op het einde na die drie dagen krijgen ze wat geld. En dan is het heel interessant om te, om te zien... A, ja. dat ze zich volledig aankleden voor het moment dat ze hun salaris krijgen. Dat is voor hun echt een dingetje. Ja. Helemaal opgemaakt met tooien en dingen. Oh, wow. en, en dan vervolgens dan, uh, dan hebben ze het geld en dan... Ga, en dan dan komen dezelfde bootjes uit de dorpjes omheen. Die komen er met snoep en dat soort shit. Ja. En ze geven hem meteen uit. En dat ja. is echt zo'n jungle gedachte. Je ja. gebruikt het nu, want morgen is het op. Of rot ja, of wat ja. dan ook. Ja, ja. En, uh, ja. en, en ook de, 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 de ego zijde. Want ik kan er natuurlijk hele geromantiseerde verhalen over vertellen. Over de pure ah. Indiaan. Dat het jaar erop dat er dan in één keer... Uh, Indianen uit een ander dorp naar ons toe komen, en Die zeggen van, hey, vorig jaar toen heb ik ook meegedaan. Maar ik heb toen geen geld gehad. Oh ja. Ja. Dus nu moet er, er, moet er een foto gemaakt worden... van ja. het feit dat er geld overhandeld wordt. Oh, ja. Als een soort van bewijs van ja, ja uh, oké. Okay, en het moet ja. opgeschreven worden in het schriftje. En je ziet ja. dan al dat er... Ja. Dat is zo bijzonder, man, om te ja. zien. En, ja. en ook, ja, ja, heel
1: hoe. interessant dat jij gewoon kan zien... wat er gebeurt als geld zijn intrede doet. Ja. 100%. En, en hoe, ja. weet je wel, Dat dus zal zeker voordeel in zijn van het makkelijke ruilen, ja. bla, bla, bla. Ja. Maar du dit dus ja. ook, hè? Maar ook verhalen
0: van shamanen die voor het eerst gingen rondreizen, terugkwamen met 10.000 dollar. Um, je moet je voorstellen, met, uh, als een shaman rondreist, dan halen ze gemiddeld 20.000 tot 30.000 euro op. Ja, dan kunnen ze een heel jaar lang, kunnen ze daar voor het hele dorp mee bouwen, mee doen. Dat is echt geld voor het Kom. hele dorp, voor ja. 80 tot 130 man. Uh, maar er komen soms shamanen terug met 10.000 dollar en een laptop die ze hebben gekregen van iemand die dat grappig vond. Geef ja. maar. En ja. ik, ik, ik heb kenverhalen van mensen die gewoon uit de stam verstoten zijn. Ja. Uh, omdat ze zich anders gingen gedragen. Ja. Ja. Dus, en en die, dat hebben wij hier niet. Dat als wij, uh, meneer Rutte of de jongen, kunnen wij niet zeggen van oké, okay, we zijn het eigenlijk, we zijn er nu eigenlijk wel gewoon klaar mee. Ga maar gewoon weg, weet je wel. Ja. Nee, hier, ja. die treedt af en die gaat vervolgens gewoon weer weg. Ja, 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 ja. <laughs> Hetzelfde ja. ding, weet je wel. Ja. Dus dat is veel te groot ja, veel te, veel te, ja. te geworden. Ja. ja,
1: maar interessante dynamiek inderdaad. Ook dat, dat iemand dan dus hebzuchtig wordt weet je wel ja. en en dus dan niet meer past in de cultuur van de stam en dus dan de stam uit moet ja. heel interessant het ja. is ook een soort hygiëne ja van de stam van oké okay, dat willen we niet ja. zo, als jij je laptop belangrijker gaat vinden dan je kinderen noem maar iets ja ik weet ik vind dat soort
0: dingen altijd en ook het dat van die indianen die dan in noord-amerika dat als ze terugkwamen van het jagen of van oorlog dat ze dat ze met die energie helemaal niet uh, welkom waren dus dan ga je eerst hij ja, ja. het in ja en uh, dan dus zweet je daar als ze maar uit. En dan, uh, dan ben je weer welkom. En dat vind ik ook echt...
1: Uh, ja, ja. mooi maar daarmee houden ze het ook clean. Hè? Ja. En dat, ja maar dat, dat, daarom vind ik die geconomie zo interessant. Om te kijken van... wellicht dat we een soort... want er wordt heel veel gesproken over een parallelle realiteit hè, de laatste tijd. Hmm. Dat je een soort parallelle economie... Uh, kijk, helemaal onder het geldsysteem zul je misschien niet uitkomen. Maar in ieder geval een heel groot gedeelte gewoon elkaar gaat dragen. Weet ja. je wel? wil ik, ik heb... Ik geloof dat ik thuis iets van uh, tien gitaren heb. Weet je wel? Dat is gewoon best wel veel. En, um, dus ik heb, al, ik heb al een paar gitaren weggeven. Maar ik kan er nog wel een paar weggeven. Weet je wel? En, mm. en ergens is dat heel lekker ook. Het ruimt bij mij ook op, weet je wel? want wat moet je met tien gitaren? Ja. Uiteindelijk. Uh, en een ander is er super blij mee. En zo kun je elkaar gaan steunen. Maar ook voedsel. Ik, bedoel, ik kan me ook voorstellen dat er een moment komt waarop mensen... gewoon ik, ik hoor het nu al. Uh, ik vertelde toch over dat, dat optreden. Uh, of dat vertelde Het dat was even in ons voorgesprekje. Ik zou ergens optreden doen en ineens wilde ze QR-code zien. Nou, dat heb ik dan moeten afzeggen. Maar dat was samen met iemand anders dat ik daar zou optreden. En die jongen komt nu financieel echt in de problemen. Hij had dat optreden en, en meer optredens dus echt nodig. Mm -hmm. Gewoon om de huur te betalen. Zo basic wordt het dan op een gegeven moment. Ja. Weet je, en ik... Ik denk dat er veel meer armoede is dan wij denken. Dat mensen zich misschien proberen groot te houden of, of op een of andere manier nog de eindjes aan elkaar te knopen. Ja. Maar de grote klappen, vrees ik, moeten misschien nog wel komen.
0: Ja. ja, ik denk dat in Nederland hebben we echt nog wel toch nog steeds blij dat we in Nederland wonen met een heel goed sociaal systeem. Ja. Ik zat laatste keren dat is een heel mooi, ik ben een naam kwijt, maar het was een heel mooi kanaal op YouTube, waar iemand echt met een HD-camera zwervers ging interviewen, wat dan hun verhaal was. En dat er echt gewoon hele intelligente mensen waren... die gewoon door pech... Ja. Uh, en e eentje zei het heel goed, die verwoordde het heel goed. Hij zegt, het merendeel wat hier zit... of het merendeel van de mensen die nu nog veilig in een huis woont... die zijn twee paychecks away van hier op de straat leven. Wow. Gewoon uh, niet kunnen betalen. Of volgens, als je helemaal ja. in die mode zit, kom je er niet meer uit. Weet je wel? Met, ja. uh...
1: Het kan heel snel gebeurd zijn. Hè? Ja. En dat, dat is belangrijk om ons te realiseren. En, en daar is Wise stripe dan voor opgericht. Uh, en hopelijk dat... Ergens is er altijd wel iemand die een maaltijd voor je heeft. Of ergens is er wel, ergens wel een dak of een fiets of... of een gitaar. Of, of een gitaar.
0: Ja, <laughs>
1: ja precies.
0: Mooi man, ja. mooi initiatief. Dank je. Dankjewel dat je naar de studio uh, wilde komen. En uh, ik hoop je ook nog een keertje terug te zien. Hier, als, je, als je weer een nieuw boek hebt of iets nieuws zegt. Graag. Wees welkom in ieder geval.
1: Dankjewel Wigert. En jij ook bedankt voor je mooie werk. En uh, dat je dus dit allemaal uh, uh, beschikbaar maakt voor Dankjewel. ons allemaal. Dankjewel.
0: Ja, met liefde, met liefde. Ook voor jullie luisteraars. En ik hoop jullie de volgende keer te zien. En uh, denk eraan, niemand komt je redden.